0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Okay, kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Wenn man auch so ein gewisses Alter erreicht hat, kann man über manche Dinge hinwegsehen. Ich kann mir mein Leben ohne Sport nicht mehr vorstellen. Du kannst den Elefanten nicht in einem Stück essen.
0: In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Puria Taheri. Puria ist nicht nur selbst Vollblutsportler, sondern auch Sportlerarzt aus Leidenschaft.
2: Wir haben mit Puri über Mindsetting und die richtige Einstellung zum Sport gesprochen.
0: Zugegebenermaßen, die Folge ist wieder relativ lang geworden, aber es lohnt sich. Also viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Puri. Hallo. Hi
0: Hallo. Puri, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Hallo,
2: <lacht> ja, wir haben uns heute wieder hier getroffen, um ein bisschen zu quatschen über Sport und über äh, dein Leben und ein bisschen über unsere, über unsere Leidenschaft, die wir alle gemeinsam haben, nämlich den, den Ausdauersport, Sport ja. machen. Und beginnen wollen wir allerdings mit was Ausdauersport fremden. Ja, wir wissen ja, dass du Basketball-Fan bist und ja. ich für Basketball. Also eigentlich bist du ja ursprünglicher Basketballer so ist es. Genau. Und äh, wir gucken ja viel amerikanischen Sport. Aha. Aber was uns fehlt, ist das amerikanische Basketballteam, dem wir hinterher viel Welches <lacht> empfehlst du uns? <lacht> ah, das
1: ist eine sehr gute Frage. Noch sehr diffizil und schwierig zu beantworten. Wenn ihr wirklich guten Basketball sehen wollt, dann müsstet ihr euch die Golden State Warriors angucken aus San Francisco. Spielen wunderschönen Basketball. Wenn es aber um meine Leidenschaft geht, seit ich glaube, seitdem ich elf oder zwölf bin, sind sie meine Heat. Und das kommt nicht so gut bei vielen Leuten an, aber das ist echt eine Franchise, also ein Verein, ein Franchise, die sehr viel Kultur mitbringt und sehr viel ehrliche, harte Arbeit mitbringt und auch langjährig mit ihren Leuten gut umgeht, also nicht den Spielern, weil die Spieler sind nochmal eine Sache für sich, aber mit den Trainern und Mitarbeitern und es ist ein eingeschworenes Team und das ist schon so eine gewisse Kultur, dass dieses Standing hat für Spieler, das wäre eine Franchise, für die ich gerne mal spielen würde, da kann man was aufbauen. Seit Jahren sind wir so, es gibt ja 82 Spiele und man versucht immer so über 50% Siege Niederlagen zu kommen seit Jahren dümpeln wir so um die 50% rum und das ist so ah, schwierig, wenn man morgens aufsteht und sich als erstes äh, die Spiele anguckt, so neben putzen und Rasieren und so ein bisschen Stretching dann, äh,
2: Aber die Miami Heats, das waren doch die gegen die? Dirk? Dirk, im ersten, ja. hat, erste ja, ja. im ersten Mal verloren hat, oder? Ja, erste
1: Mal verloren und zweite Mal gewonnen und zweite Mal gegen LeBron und Dwayne Wade und Chris Paul. War eine krasse Zeit. Wie alt war ich denn da? Beim ersten Mal 26, da habe ich mich riesig gefreut. und Beim zweiten Mal war ich 31. Da habe ich mich nicht so gefreut. Weil wir haben. Aber ich habe Dirk natürlich gegönnt. Das war natürlich dann so mit zwei Herzen in der Brust. Ne? So Kumpels von mir, die mit Dirk noch zu einem Basketball gespielt haben, wo es da damals, wenn man die getroffen hat und so, und dann hat er so: Für wen bist du und nicht so für Miami und diese so, machen. Das dürfte nicht einfach mal gönnen, dass er das Ding jetzt mal holt. ich, so, ah, ich weiß, ist alles halb so schlimm. Und so, so kommt das ja, eine also zum anderen. Das ist, also,
2: das ist ja das Interessante an dem amerikanischen Sport, dass äh, also es ist ja nicht bloß beim Basketball so, ist ja auch bei, beim Football und bei, ja. beim äh, Eishockey beim so, ja. dass durch dieses Drafting-System ja es eigentlich ganz selten Mannschaften gibt, die über längere Dekaden ja. stehen. Also du hast immer ja. so zwei, drei Jahre, wo eine ja. Mannschaft mal so richtig immer spannend, ne? und dann äh, durch das Drafting-System und durch den Salary-Gap. Und, ja. äh, und
1: vor allen Dingen durch die Ownership. Das gehört, diese Vereine gehören Leuten, ja. die gehören einzelnen Leuten. Das ist nicht so wie bei uns mit Vorstand und Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsrat und so weiter, sondern das gehört einzelnen Leuten und die können ihre Franchise so führen, wie sie wollen. Das können sie gut machen oder das können sie nicht so gut machen. Und ähm, da gibt's es, glaube ich, totale Unterschiede und in so einem äh, äh, Headquarter oder in so einem Office, Front Office, wie man sagt, äh, da geht's schon gut ab, weil gerade mit dieser Trade, mit den Trade-Möglichkeiten, dass du Spieler ja. hin und her schicken kannst, so wie du willst, und mit dem Draften bleibt immer spannend. Und die die Amis und die NBA hat vor allen Dingen geschafft, aus einem Acht-Monats-Sport eigentlich eine Elf-Monats-Veranstaltung zu machen. Also rund um das Jahr ja, gibt es, ja. wie wir auch hier sitzen, Podcasts und und und, und, und um, Interviews und Spiele und, und Sachen, die interessant sind und irgendwelche Deadlines, die nacheinander kommen. Dann fängt der Trade-Deadline wieder an oder fängt das Summer Camp an und so weiter. Also mein Alltag hat nicht nur für Sport für mich viel zu tun, sondern hat auch viel damit zu tun, dass ich mich mit äh, verschiedensten Experten mit Podcasts anhöre oder mir anhöre, was deren Meinung zu diesen Abläufen ist und wenn ich tatsächlich mal ähm, aus meinem äh, Mikrokosmos von äh, Arbeit, Familie und Sport rauskomme dann, und manchmal tatsächlich wieder mit Freunden treffe, dann ist es oft so, dass ich dann irgendwie Basketball gucken und wir dann gegenseitig philosophieren. Warst du warst schon mal live
2: bei den nein äh, Leider nein. <lacht>
1: leider nein. Es hat leider noch nicht geklappt. Und äh, ich freue mich riesig drauf, wenn das äh, alsbald der Fall sein sollte. Aber hey, das ist noch nicht aus der Welt. Das wird noch kommen. Das wird alles noch gut funktionieren.
2: Also wir haben es ja halt tatsächlich schon zweimal live zum Basketball in die NBA geschafft. Ja. Einmal ja. in Madison Square Garden. Das oh super. Das war super. überragend.
0: Super, <lacht> Madison <lacht> Squares, das ist eine geile Stimmung. Das war eine überragende Aktion, würde ich sagen. Also das war 2012, muss das gewesen ja. sein. Im Dezember 2012, ja. wir waren damals drüben und hatten vorher gar nicht geguckt. Wir waren halt in New York und haben ja. gesagt, wir gucken einfach mal. Und dann war irgendwie Spiel von den Knicks. Ja. Und... Ähm, dann haben wir irgendwie vorher geguckt, können wir da noch kurz was die Karten kriegen und dann haben ja. wir ja, kriegst du nicht. Man hat uns aber irgendwie im Hotel jemand gesagt, ja, die haben immer ein paar Stunden vorm Spiel, kannst du dahin gehen? da hingehen? Da geben die nochmal die Tickets raus, die zurückgegeben wurden. Ah, okay. Und dann wäre ja okay, sind dann zu dem Zeitpunkt dahin zur Kasse und dann sagt er, ja, ich habe noch zwei Tickets hier so, ja, allerdings, äh, also ist irgendwie sechste Reihe oder wow. so hinterm Korb, ja, aber 160 Dollar pro Ticket und wir oh, okay. haben uns nur so angeguckt ja.
3: Scheißegal. Ich yeah. Die ganze ah, auch Es Das war so genial. Super. Es war auch
0: dann irgendwie war gerade der Madison Square Garden neu umgebaut. Okay. Das war gerade fertig. Und es war das totale Scheißspiel. Die Knicks haben irgendwie verloren. Ich weiß auch gar nicht mehr. <lacht> Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht mehr, wie die gespielt <lacht> haben. Ich glaube, die haben davor irgendwie alles gewonnen. Aber es war ja. unfassbar. Also sah ja, es sah irgendwie Stimmung so. John McEnroe saß zwei Plätze vor ja. uns. Ja. Und New
1: York <lacht> ist schon eine Sache für sich. New York und LA. Also die Lakers und die Knicks. Das ja. ist das aber die die, die die Knicks ist, boah, die New York hat echt brutale, brutalen Lauf im negativen Trend. <lacht> ja, also, das macht, das ist, ja, ist auch eine Franchise. Also, ich werde wahrscheinlich nie für die, für die arbeiten müssen als Arzt oder als Athlet, als Athlet und da kann man sich ausmessen. Ist halt eine Ownership-Frage und James Dolan äh, ist, ähm, dem gehört auch der Mason Square Garden neben dem Nix ah, ja, okay. und dementsprechend ist dann nicht so hinterher, das jetzt wieder zu der Franchise zu machen. Und Da gab es auch viele Querelen mit Mitspielern ja, und so weiter. muss ich ja auch so. wenig Sorgen
2: machen, ne? Also ja, genau. Sagen, der sollte sich auch da dann
1: irgendwann mal sagen, dass ich was soll ich jetzt Da noch mehr gehen auch viele,
2: da gehen einfach, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal, in diesem Madison Square Garden gehen 30 Prozent der Touristen hin. Ja. ja also ja gut, der, der, so der, der braucht ja. sich keinen Kopf machen, wie er yeah, den Laden ja, voll. Ja, ja, das der das geht ist von alleine voll. Und das war ja. ja bei uns auch so. Wir sind dann da hingekommen und dann sagt er, ja, ich habe noch zwei Tickets zusammenhängend in dem gesamten Madison Square Garden.
3: Na, so, also dann, dementsprechend,
2: ja, dann nimmst du das auch.
0: Meine Tante das war ja so. dabei, gestanden oder neben und die hat nur den Kopf geschüttelt, als sie dann die Kreditkarte da hingelegt hat. Ja, aber hey, die hat
2: mehr den Kopf geschüttelt, <lacht> weil sie gesagt hat, also das hat sie noch nie erlebt, dass Deutsche nicht über Geld nachdenken. <lacht> also, also, <Man lacht> mehr dem Sport, dem okay. Sport dem Vorzug geben und weniger okay. darauf achten, dass es äh, genug Kohle, äh, dass es so viel Geld ist. Passt aber zu. Dafür haben wir beim zweiten Mal ja dann äh, Da nur haben wir Low Budget Jahre. quasi, aber
0: es war auch, also war Washington oh cool. gegen... Ja, ja tatsächlich Dares. gegen die Dallas Mavericks, also, oh, cool. aber äh, wann war das 2017? 2017? Genau, nachdem wir den Marathon in New York gelaufen sind, Ach, waren cool. wir dann noch in Washington und da war zufällig gegen die Mavericks, da haben wir gesagt, ah ja cool, da gehen wir nochmal mal hin. Ja. Ähm, da waren ja, aber allerdings auch
2: schon. Ganz Ticketseite. irgendwie? Sie kriegen. Ja. Da haben wir das Ticket erst. Einen Tag bevor das Spiel war, haben wir tatsächlich das Ticket erst aufs, aufs Handy gekriegt. Ja, stimmt, das und war ganz komisch. Aber bei 10 Dollar oder was hat da das Ticket gekostet? Haben,
1: habe aber das war Handy. auch natürlich,
0: das war so eine International-Seite und da saßen natürlich nur Deutsche um uns rum <lacht> in Washington, ne? weil da ja Dirk Nowitzki dann gespielt yeah, hat. Ne? Aber ja,
1: aber das ist ja okay, Dirk ist ja eine lebende ja. Legende. Das, das war letztens im Podcast gehört, was das für ein Typ ja. ist, also auch... Was ist das? der spielt jetzt seine 21. Saison für eine Franchise, für einen Laden, ja. der hat nie irgendwie das Geld zurückgegeben. Also Immer Geld zurückgegeben. Yeah, ja, sozusagen gesagt, so holt mehr Spieler, holt bessere ja. Spieler, boom, verzichte. Also sowas ist eine, sowas sind ja die Amerikaner da unheimlich hinterher, da zu unterstützen. Ne? Ja. Ja. Also dementsprechend. Was war es für mich einer der ganz wichtigen Ventile in meinem Leben, um Trotzdem Gehirnjogging zu machen oder analytisch zu denken. Ich spiele ehrlich gesagt nur noch einmal die Woche und ich trainiere also von sieben Tagen, die die Woche hat, trainiere ich sechs und einen Tag gehört Basketball <lacht> und das ist aber. ne ist auch der Grund, warum ich nicht mehr wirklich viel spiele, ist vor allen Dingen, weil ähm, Bas zum Basketball gehört ja nicht nur das Spielen, weil der gehört auch viel Labern dazu und es ist auch ein körperbetonter Sport und wenn du dann im Freizeitbereich so Open Gym oder Running Gun, so Pickup Games okay. spielst dann ist es halt oft auch so, dass die Spiele sich unnötig in die Länge ziehen, weil die Leute faul sein sagen, Trash Talk gemacht wird, viel gelabert wird und dann wird Nicklichkeiten ausgetauscht und ich habe jetzt so eine Konstellation gefunden, wo das Niveau nicht allzu hoch ist, aber wo einfach Basketball gespielt wird ja. und ähm, wenn man auch so ein gewisses Alter erreicht hat, kann man über manche Dinge hinwegsehen und sieht dafür <lacht> andere Dinge in einem anderen Licht ja. und für mich ist die Qualität und den Spaß und das Abklatschen nach dem Spiel mhm. und auch, dass man fair, faul sagt oder mal und dem anderen nicht böse ist, wenn er mal einen Wurf zu viel nimmt oder weißt ja. du? Solche Sachen, um einfach mal hin und her zu rennen und den, den Spaß am Sport zu haben. Ja. Das macht mir viel mehr, als in andere Pickup-Games zu gehen, wo ich weiß, da sind Blutjunge, Zocker, die gut sind, keine Frage, aber halt auch dementsprechend heiß und motiviert und äh, ballern darauf und mir hat das dann irgendwann einfach den Spaß am Sport genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, Ich habe ich dann vom Verein aufgehört, weil das gewisse Niveau auf Vereinsebene dann halt auch aufhört und wenn du dann halt noch Schiedsrichter hast, die eine gewichtige Rolle beim Sport spielen und individuell ausgelegt werden können beim Ballsport, ist das, hat sich das dann erübrigt und wenn du dann abends nach Hause kommst und eher schlecht gelaunt bist vom vom Sport, als dass du wirklich Spaß daran hattest, dann musst du halt darüber nachdenken, was daran zu ändern und das ist so, die Quintessenz ist also, daraus geworden, dass ich kann das Sachen gut
2: nachvollziehen, machen. weil ich habe Damals genau aus dem Grund, als ich in Stuttgart war, mir einen passenden Volleyballverein ja Wo ich wirklich nur, ich wollte explizit am Wochenende keine Turniere spielen. Ja. Und da ist es gar nicht so einfach, halt in einer Mannschaftssportart einen Verein zu finden, der auch sowas anbietet. Trainingszeiten nur trainieren. Ja. Ohne, ohne, dass du Ambitionen ja. hast, in, einer, in einem Liga-Betrieb zu spielen. Und tatsächlich habe ich dann so einen Altherren-Club gefunden. Ja. Also Altherren und Altdamen waren dann der ja. Club. Und äh, die haben sich einmal die Woche zwei Stunden zum Volleyballspielen getroffen. Ja. Wir hatten Halle und dann haben wir immer erst so ein bisschen Erwärmung, ja, ja. ja. Technikübungen gemacht, aber im Großen und Ganzen 90 Minuten eigentlich gespielt. Gezockt, genau. Und das hat äh, richtig Fates gemacht. Das ja. war genau das, was ich wollte. Ich wollte halt eben nicht groß Mannschaft und Verbindlichkeit und Riesen... Genau, eine Rolle.
1: Genau, so Prioritäten setzen, ne? musst das du ja. Und es ist halt auch so, wie ein Kumpel von mir in Köln gesagt hat, mit dem ich nochmal so so abschließend meine letzten meine letzte Saison gespielt habe. Er meinte also, wenn dann halt so ein junger Coach kommt und mit einem 34, 35-jährigen Spieler, der 20 Jahre Basketball spielt, so spricht, als wenn der 17 oder 18 ist, Du machst ja, weißt du, du studierst oder machst ein Handwerk und kannst den Job dann. Und wenn du 20 Jahre Basketball spielst, muss man davon ausgehen, dass du den Job auch kannst, weil ja. sonst, weißt du, so auf ja. einem gewissen Niveau gespielt hast. Ja. Und dann geht es eigentlich nur noch darum zu, zu execute, also einfach den Job zu machen und nicht schon wieder, weißt du, das ist halt so, das sind so Sachen, die halt dann dazu geführt haben, dass ich mehr und mehr in den Einzelsport gegangen bin. Aber es hat trotzdem meine Liebe zum Sport gefördert. Und darum geht es ja im Endeffekt nicht nur im allgemeinen Leben, sondern
2: auch, warum wir hier zusammen sitzen. Bei dir war es ja ähnlich, ne? Also du hast irgendwann auch so das Gefühl gehabt, ich kann dieses Niveau nicht mehr halten in ja. meinem Spiel ja. und dann, dann verliert man die Lust oder die dann 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 wird es plötzlich sehr anstrengend was einem ja. früher immer Spaß gemacht Na, hat bei
0: mir war das definitiv so also wenn du halt einmal auf einem bestimmten Level deinen Sport gemacht hast bei mir war es ja im Tennis dann also wenn du einmal weißt okay ich habe auf einem bestimmten Level gespielt und dann ja okay ich mach jetzt halt ich studiere jetzt und habe nicht mehr Kaum Zeit zu trainieren und natürlich geht automatisch dein Level dann runter. Ja. Das hat mir also überhaupt gar keinen Spaß mehr dann gemacht. Also ich konnte das auch nicht akzeptieren für mich zu sagen, ja, okay, spielst es halt einfach auf ja. einem niedrigeren Niveau. Nee. Keine Chance. Das, also, und das also. ist
1: halt, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da eine gewisse Akzeptanz entwickelt oder halt sagt, okay, das ist jetzt die Situation. Ja. Wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Und ich glaube, viele sind einfach in diesem Kreislauf von, von Ehrgeiz und Ego-Testicle Decision-Making, die sind da so gefangen drin, dass die überhaupt nicht merken, dass das ihre Lebenszeit ist, die vorbeigeht und die sie damit verbringen, Groll zu hegen oder wütend zu sein oder frustriert zu sein. Und dabei geht es nicht bei uns darum, dass wir unser Geld mit unserem Sport verdienen, sondern es geht vor allen Dingen darum, einen Ausgleich oder einen Input oder neuromotorische Anreize oder wie, wie du es auch nennen magst, zu erlangen, ja, was, du, was zu, zu bekommen, zu, zu erleben und weiterzukommen. und uh, Ich kann mir mein Leben ohne Sport nicht mehr vorstellen, aber mein Leben dreht sich nicht um den Sport, sondern der Sport ist Teil meines Lebens geworden und das ja, sind klar. Entwicklungen, die ihre Zeit gebraucht haben und diese Entwicklung gehören zum Leben auch dazu. Also wer sich nicht verändert, der bleibt sich nicht treu und wer sich nur verändert, der wird verrückt. Also dementsprechend sind wir da, glaube ich, alle auch an
2: den Punkt angekommen, wo man sagen kann, um, cool das ist, ist halt auch ein sehr schmaler Grad ne yeah, also das yeah, ist halt yeah. also das erleben wir ja als Coaches auch ganz oft dass dass Athleten oder Athletinnen zu uns kommen oder mit, dass man die kennenlernt die diesen Grad halt eben nicht so richtig finden yeah. wo man sagt naja, also wir wir sind alle keine Profis also wir yeah. trainieren jetzt selber keine Profis yeah. ähm, es ist also immer nur unser zweit schönster, also unser ja. zweiter Zeitvertreib. Der erste Zeitvertreib ist meistens noch irgendeine Arbeit mit der Familie. Ja, Naja, wir der, dritte, der dritte,
0: der dritte, maximal der dritte, Arbeit, Familie ja. und dann kommt vielleicht das Ja, ne? genau.
2: Ja. Und wenn man sich dann auf diesem, wenn man sich das nicht vor Augen führt, dass es doch der, der schönste Spaß der Welt sein soll, den man tut mhm. und das einen dann derart verkrampft, dass man. A, äh, entweder Verletzungen in Kauf nimmt oder ja. überhaupt nicht, äh, also völlig ohne Sinn und Verstand mhm. äh, sich, sich kaputt macht oder eben äh, was wir ja auch schon öfters gehört haben und was uns jedes Mal in der Seele wehtut, wenn uns Leute sagen Ach, wenn doch dieser Wettkampf endlich vorbei wäre, dann kann ich mehr. Ich kann Konstant ich sich mehr selber drin. unter Druck setzen. Ja. Dabei
0: macht man das ja, weil es einem Spaß macht und ja, weil es einem ja. selbst ja viel gibt. Also natürlich ist man irgendwie ehrgeizig und will seine Ziele erreichen, das ist ja auch gut. Aber äh, so die, also viele verkrampfen halt irgendwie total ja, in der Situation. Ja,
3: das glaube ich
1: auch gar nicht so sehr gewollt von den Leuten. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich in die Sportmedizin gegangen bin. Weil ich glaube, dass die Frage des Übertrainings äh, ist ganz... Essentiell, ob du jetzt Profi bist oder nicht Profi bist, der Profi hat halt mehr Möglichkeiten, mit professionellen Leuten aus ihrem Beruf zusammenzuarbeiten, die ihn halt davor schützen können. Beim Breitensport ist es nicht so. Und ich habe mir oft, gerade in meiner, gerade in meiner Rolle als Arzt, diesen ähm, Profisportler im Amateurstatus, den wir mal im Gespräch irgendwie diesen ja. Begriff aufgeworfen haben, bringe ich oft hervor, weil das ist ja so, die Leute gehen normal, arbeiten, haben entweder 8-10 Stunden Tage und trainieren davor und danach. Und ähm, gerade in der Branche, in der Disziplin, in der ihr tätig seid, ob es jetzt Cross-Country, Triathlon oder Ähnliches ist, ist man ja viel mit Training beschäftigt. Ja. Und da verliert man den Blick manchmal fürs Detail und verliert auch äh, sehr oft die... Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Warum man es eigentlich macht oder was führt mich jetzt eigentlich dazu, größer und besser in meinem Sport zu werden und ähm, wie ich jetzt einfach durch die jahrelange Erfahrung und durch die Möglichkeiten der Weiterbildung gelernt habe, ist, dass der Satz weniger ist mehr <lacht> tatsächlich so das sinnvoll ist, ist dass ja. der Körper wachsen kann. Ja. Und ähm, zu diesen drei Punkten, die du gerade erwähnt hast, mir was ganz Tolles eingefallen. Es ist es ist ja nicht so, dass du sagst ähm, Arbeit, Familie, Sport. Ja. Es ist ja mehr ein Gemenge von allen dreien. Ja. Es ist ja nicht Ich habe erst Arbeit
0: gesagt und dann Familie. Oh Gott, hab ich weißt du, ja, ja, genau
1: ja so. politisch unkorrekt. Aber das ist ja genau das, was ja für dich spielt, ist ja auch gar nicht so. die Reihenfolge spielt ja gar ja, nicht eine genau. Rolle, weil es spielt ja alles. Das in, genau, es ist ja nicht wie so ein Stab, zweiter Stab, dritter Stab, ja. sondern es ist eher wie ein Ball, der sich dreht. Und das ist die Zeit, die in der wir unser Leben verbringen. Und dementsprechend kannst du dann daraus halt irgendwie einen Rhythmus entwickeln. Und in diesem Rhythmus, gerade in unserem gesamtgesellschaftlichen Kontext von höher, schneller, weiter, mehr, die Muße zu finden, zu sagen, ich mache heute nichts ja. und ich bin total glücklich, dass ich heute nichts mache. Daran merkst du, dass deine Leistung, dass du dich einerseits als Athlet und als Mensch weiterentwickelt hast durch den Sport und dass du dann auch langfristig ähm, zu einem höheren Ziel kommst. Ja. Und Das sind halt so die die wichtigsten Erkenntnisse, wo ich sagen muss, so die Leute versuchen das immer zu kategorisieren oder versuchen so das nicht. Alles ist alles, ja. alles gehört zusammen und da musst du halt nur einen Rhythmus reinfinden für dich, wie du das hinbekommen willst. Und ich bin mittlerweile froh, dass ich so einen Rhythmus entwickelt habe für mich, mit dem ich auch wirklich glücklich bin.
2: Cool. <lacht> ja, weil also ich finde das total spannend, weil im Endeffekt ist das das ja, was, was viele Leute halt vergessen, ne? Der Tag hat 24 Stunden, an der yeah. Größe können wir nichts ändern. Ja. Yeah. Aber an allen anderen Dingen kann ich was ändern. Also ja. ich kann die Verteilung optimieren bis zu einem gewissen Grad. Auch ja. da sind mir irgendwann mal Grenzen gesetzt. Aber selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, mich bis zum Letzten selbst optimiert habe, bin ich dann an dem Punkt, wo ich immer noch gewichten kann, ist mir meine Arbeit wirklich wert, zehn Stunden arbeiten zu gehen. Oder ist es mhm. mir vielleicht nicht wert, nur sieben oder acht Stunden arbeiten mhm. zu gehen. Also da zurückzuschrauben. Mhm. Und wenn das meiner Firma nicht mhm. passt... Also ich mhm. bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich in einem Business unterwegs bin. Äh, neben unserem äh, Beruf als als Coaches bin ich im, im IT-Business unterwegs. Mhm. Und wir haben einen total arbeitnehmerfreundlichen Markt ja. im Moment. Also ja. Wenn meine Firma der ja, Meinung ja, ist, dass ich zu wenig arbeite, suche ich mir eine andere Firma. Ja, klar. Verstehe, also ich was du meinst. Im Moment, äh, Im Moment sind wir in der Lage, auch tatsächlich, und es passiert meiner Meinung nach auch gesellschaftlich schon, dass die Leute arbeiten, nicht mehr als das das absolute Non ultra ja. definieren. Mhm. Nicht mehr die Arbeit an vorderster Stelle steht. Plötzlich drehen sich die Dinge mhm. um andere Sachen. Familie, Sport, Ausgleich, Work-Life-Balance. Hobbys. Ja, Hobbys, genau. Ist, ist ein Riesenthema. Und äh, interessanterweise, was aber dabei völlig... Ver also es schlägt meiner Meinung nach an vielen Stellen jetzt wieder genau ins Gegenteil aus, <lacht> dass yeah. die Leute jetzt ihr Hobby derart hochschrauben, yeah. das daneben hochschrauben, sodass das wieder nichts mehr übrig bleibt. Das Gegenteil ist auch genauso <lacht> falsch. Ne? Genau. Ja. Also jetzt arbeiten sie vielleicht nur noch sechs Stunden, ja. machen dann aber zwölf Stunden Sport und ja. dann ist der, hat der Tag schon wieder sind 18 Stunden ja. weg und man hat nur noch ja. sechs Stunden Schlaf. Der Rhythmus
1: und die Periodisierung <lacht> ist halt total entscheidend. Ne? Wie du sagst, der Tag hat 24 Stunden, wie teile ich mir den ein? Und ähm, wenn ich das gelernt habe, zu optimieren für mich, wie gehe ich damit um? Und die Frage, die sich ja stellt ist, wenn ich ein gewisses Gerüst oder einen gewissen Rahmen aufgebaut habe, ja, dann bin ich ja an dem Punkt, wo ich sagen kann, das ist mein Spektrum. So, wie gehe ich jetzt mit dem Spektrum um? Und das ist die übergeordnete Rolle, denn der Kopf kontrolliert alles. Alle Leute ja. sagen ja, ich muss schlafen, ich brauche so und so viel Schlaf, ich muss dann und dann das essen, stay da, äh, 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 trink viel Wasser, ess, ess nur Gemüse, nur Fisch und es spielt ja alles gewissermaßen rein in den Optimierungsprozess. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, die Leute sehen meistens ein Problem. Und damit arbeiten sie mit dem Problem. Und dann sagen sie, boah, ich habe dieses Problem und das beschäftigt mich die ganze Zeit. Und es nervt und wer, wer könnte ich bloß und ich würde das gerne verändern. Und ähm, Dann geht es irgendwie in der Zeit, Spulen wir mal zwei Jahre weiter vor. Und dann hältst du dich wieder mit dem. Sagst also, du, Was war denn mit deinem Problem? Ja, nee, du, dieses Problem, welches Problem war das denn? Ach, das meinst du? Ja, ach du, keine Ahnung, das hat sich geregelt. Aber hör mal zu, was ich jetzt
2: für ein Problem ja. habe. Guck dir mal das und das. an. Und das hat ist von und alleine geregelt oder, oder man hat einfach einen anderen Weg gesucht. Und genau. Und du hast Problem, das Problem, ja. genau, und dann hast du es
1: irgendwie geregelt, aber du hast dich damit so stark beschäftigt ja. im negativen ja. Sinne, dass es dir das so viel Kraft und Energie gekostet ja. hat, dass du überhaupt nicht zu dem Punkt gekommen bist, um es zu optimieren oder um es besser zu machen. Das und das neues Problem wird entstehen. Sprich, das Problem ist nicht das, das Eigentliche, was du angehen müsstest, sondern deine Herangehensweise an das Problem ist das, was du, was du ja. im Grunde genommen machen solltest. Und wenn du dann, wenn du im Umkehrschluss dann sagst, okay, kommen wir mal wieder zum Anfang meiner Aussage, das ist mein Rahmen, in dem bewege ich mich. Und das ist die Situation, in der ich mich befinde. Ja. Werde ich es jetzt schaffen, diese, diese und diese Übungen jetzt, oder diese und diese ähm, Sache jetzt in dem Zeitraum zu machen, wahrscheinlich nicht, weil ich mich um mein Kind kümmern muss, weil ich eine Präsentation zu Ende machen muss, weil ich jetzt gerne länger schlafen will, weil ich so spät ins Bett gegangen bin und es ist okay, solange du den Rahmen und deine deine Möglichkeiten und deine Ziele geregelt hast, musst du mit dieser mit diesem, wie ich das immer gesagt habe, so relaxed readiness oder mit einer gewissen tiefen Entspannung mit den Dingen umgehen. Hast. Okay, kontrolliere das, was du kontrollieren kannst und der Rest wird kommen und gehen und dann muss man ein gewisses Vertrauen in seine eigenen Abläufe und in seine, in seine Prozesse haben. Aber an dem Punkt muss man erstmal kommen. Und die Frage ist, das, das ist genau das Problem. Genau. Und da sind wir halt als Coaches, weil ich ja mit vielen Athleten auch arbeite und auch als Arzt, wo viele Leute mich um Rat fragen, einfach, ähm, gefordert, den gewisse Anstöße zu geben, ohne denen dogmatisch zu sagen: Hör mal, Mindset wichtig, wichtig, Nutrition ist wichtig, äh, Mobilität ist wichtig, aber Kraft ist auch wichtig und dein Training ist wichtig. Du brauchst soziale Kontakte, das ist wichtig und vergiss deine Familie nicht und versuch dich auf deine Arbeit zu konzentrieren, weil es bringt dir mehr Geld. Wie soll er das denn? Wie soll der denn da lernen, mit dieser Lawine, die sich immer weiter bewegt, erstmal umgehen zu können? Das ist, glaube ich, das, das habe ich auch lange mit Exos haben wir uns darüber unterhalten, gerade in dem globalen Team äh, bei den Adidas Brothers. Wie können wir das optimieren? Und ähm, das, Exos ist ja beispielsweise äh, äh, ein, ein führendes Unternehmen weltweit, die auch nicht nur im Profisport, sondern auch im Betriebssport und auch im einzelnen im Personal Coaching unheimlich viele Bewegungen haben. Die setzen das zum Beispiel alles auf einer, auf einer äh, gleichen Ebene. Also Mindset, Nutrition, Training und Also
2: ähm, wir sind ja, wir sind ja auch totale Fans von diesem Exos-Prinzip, ne? Also ja. wir, wir coachen ja auch teilweise danach. Ja. Das ist ja so ein bisschen unsere Grundphilosophie. Also ja. wir, wir sind denen ja sehr zugeneigt. Ähm, was uns dabei aber auffällt, ist, dass das in Europa echt teilweise negativ betrachtet wird. Echt, ja? ja also jetzt, jetzt nicht innerhalb der Expertenszene. Ja. Da glaube ich schon. Also da machen sich viele wahrscheinlich gar nicht die Mühe, sich da, damit auseinanderzusetzen. Ja. Weil das Exos-Prinzip eben so allumfassend ist. Ja. Also Exos sagt halt von sich aus, wir konzentrieren uns eben nicht nur auf Performance yeah. oder nur auf Training, yeah. sondern das Nutrition, Mindset, Bla-Bla-Bla, yeah. alles was dazugehört, äh, inklusive äh, eben auch solche Sachen wie familiären Background, die yeah. äh, Arbeitswelt und so. Yeah. Die, die betrachten das alles und ich, also die die Erfahrungen, die ich oder das, was mir bisher hier begegnet ist, wenn man damit am Markt hier mm. unterwegs ist wird man eher schief von der Seite angeguckt, mm. dass die Leute sagen, naja, aber ich brauche ja einen Trainer, ich, ich will einen Trainer, der mich schneller macht. Ja, das ist ja halt so ein bisschen die Deutschsprachig, so weit, ne? ja, ja, so, schneller weiter, ich, 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 Geld, also ich, kann, ich, schneller. ich gehe ins
1: Supermarkt und würde gerne zwei Packungen Dinkeltoast haben. Ja. Ähm, im, Grunde genommen, äh, Im Grunde genommen ist das ja, ist das ja eine Möglichkeit. Ne? Also wir müssen uns da als Coaches oder als ähm, verantwortungsbewusste äh, äh, Sportler eher auch auch dem öffnen und sagen, okay, das ist das, was der will. Und ähm, ich gehe auch nicht zu den Leuten und baller die mit meinen Informationen zu, die ich habe, okay. sondern die Informationen habe ich ja in allererster Linie für mich gesammelt. Also ja. es ist ja nicht so, dass ich die gesammelt genau. habe, um sie direkt weiterzugeben, sondern ich habe diese Erfahrung gemacht und ich kann sie dir geben und du kannst damit machen, was du willst. Ich werde dir nicht, ich werde nicht durch die Welt gehen und den Leuten sagen, das eine ist Theorie und das andere ist Praxis. Das ist, glaube ich, der, der das, was du meinst. Weil ich glaube, die Leute gehen zum Arzt und sagen, ich hätte gerne eine Behandlung. Und wenn sie rausgehen, haben sie auf einmal einen Riesenstapel an Informationen bekommen, ja, der wobei, eigentlich gar nicht so viel mit
2: dieser klassischen Rolle eines Arztes zu tun hat, weil ich die ja vor allen Dingen als Mensch sehe. Aber das ist genau der Punkt. Ich, ich Also ich, ich ich denke halt, bei vielen Leuten fehlt, oder fehlt, ist das falsche Wort, bei, bei vielen Leuten ist das Problem so ein bisschen, dass sie nicht bereit sind, zu akzeptieren, dass, sie gehen ja mit einer Erwartung zum Arzt, dass sie eine Piste kriegen oder eine Tablette. Yeah. So, oder, 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 eine Physiotherapie. Also, yeah. <lacht> so, und sie gehen, sie gehen, raus mit den Worten, ja, du musst deine Ernährung ändern, oder, äh, mach, äh, dies, oder mach, oder, yeah. das. oder überleg yeah. dir mal, ob du vielleicht zu viel trainiert hast. Yeah. So, und dazu musst du bereit sein. Ja, yeah, absolut. Als, als Mensch. Und absolut. Ich, ich glaube, Na, vor allem da musst sind du wir schon. Selbst reflektieren. Ja, ja, genau. Und, und ich glaube, da tun wir uns, und ich, da bin ich, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob europäisch oder deutsch, aber ich glaube, da tun wir diesseits des Atlantiks uns schwieriger, Sachen anzunehmen. ne? Solche Sachen anzunehmen. Da sind die Amis einfach Mega aufgrund ihrer Art, yeah, yeah. dass sie ja eh äh, die neuen Dingen sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, yeah. sind die da ein bisschen lockerer drauf. Und ich finde, das macht ein bisschen den Unterschied, wenn man, also wir haben ja, wie gesagt, wir wir sind diesem Prinzip ja sehr nahe von Access. Wir, wir beschäftigen uns yeah. auch viel mit denen. Und wir haben das ja für uns in eine eigene Form gebracht bei den Ausdauercoaches mit Active und dem ja. Ausdauercoaches-Trainingsprinzip, was vom Prinzip her auch eben die Grundsäulen, Nutrition, Movement, Distance enthält und ja. äh, das Mindset oben drüber legt. Ja. So und daraus entwickeln wir die Pläne für unsere Athleten. Natürlich geben wir nicht unseren Athleten die äh, das ganze Wissen mit,
3: ja. Und
2: äh, sondern dafür sind wir ja da. Dafür ich. Da sage ich dann, dafür bezahlt er uns, ja. dass wir uns den Kopf zerbrechen, wie man diese drei Dinge Absolut. oder vier Dinge zusammenbringt. Und natürlich, aber alleine, wenn wir jetzt schon bei den Gesprächen mit unseren Athletinnen und Athleten merken, dass man wenn man nicht aufpasst, erzählen sie einem Dinge nicht. Für die ist es nicht selbstverständlich darüber zu reden, dass sie gerade im Beruf Probleme haben, dass sie vielleicht Arbeitstechnisches mhm. nicht auf die Kette kriegen. Also ganz häufig ist es so, dass wir das so nebenbei mitkriegen mhm. und dann darauf reagieren, weil wir mhm. nachfragen. Und wenn dann halt wirklich mal jemand äh, äh, richtig Stress auf Arbeit hat, wir dann auch mal sagen, ja pass mal auf, dann lass jetzt mal zwei Tage die, den Sport Sport sein. Ne? Konzentriere dich jetzt auf deine Aufgabe Genau auf so ist es dann hast du die glatt und dann am Wochenende machst du halt ein bisschen mehr und dann hast du zwei Tage
3: Mindset halt wieder ja, ja.
1: Ich finde es halt unheimlich wichtig, ähm, äh, den Punkt äh, als Chance zu sehen, wenn die Leute zu dir kommen und was ganz für's Gewisses haben wollen. Ich habe es ja relativ einfach als Mediziner. Die haben ein Problem, kommen zu mir und das ist die Schnittstelle, die uns gemeinsam mhm. zusammenführt. Die haben eine Krankenkassenversicherung, das geht kein Geld durch meine Hände, sitzen teilweise äh, zwei Stunden oder drei Stunden und warten auf mich, weil es einfach mal äh, länger dauert oder weil irgendwas war im Krankenhaus, war das noch extremer als jetzt in der Praxis. Aber ich habe diesen diesen Faktor ähm, äh, Kopf darüber gestellt, weil wenn der Kopf in eine gewisse Richtung zeigt, dann funktioniert der Rest auch deutlich einfacher. Definitiv. Und ähm, Regeneration ist halt einer der größten Teile, den die Leute komplett unterschätzen, weil 99% der, der Athleten, die ich in meinem Alltag so sehe, die laufen und schwimmen und fahren Fahrrad und machen Krafttraining und ähm, äh, machen Mobilität, Flexibilitätstraining. Ich bezahlt den Coach doch nicht, damit er mir sagt, dass ich nicht trainieren soll. Genau, und das ist aber du halt den Coach dafür, dass er dir eine Periodisierung vom Trainingsplan aufstellt. Genau. Und das ist halt unsere Aufgabe, dem dann halt zu sagen, ähm, wenn du jetzt äh, ein Zweier-Split oder ein Dreier-Split in der Woche machst, dann ähm, musst du an dem Tag, wo du Ruhe hast, auch tatsächlich Ruhe machen. Ja. Das heißt, du kannst jetzt nicht über einen Kudamm latschen und äh, irgendwie zwei Kilometer spazieren gehen, sondern du bleibst zu Hause sitzen, lullst dich ein auf der Couch, trinkst. Wasser und guckst drei Filme oder was. Weil das ist wirklich Regeneration und dann spielt Schlaf so eine mega große Rolle und das ist halt so ein Thema, was bei uns in der Gesellschaft total untergeht, regelmäßigen Schlaf zu haben. Also es muss ja nicht sechs Stunden oder acht Stunden, da findet man seinen eigenen Rhythmus. Man kann es ja mittlerweile auch gut tracken. Gibt Es ja tolle Sachen, die man machen kann, ob es jetzt mit dem Handy ist oder mit dem Aura Ring ist oder, oder ähm, regelmäßig Schlaftagebuch zu führen, Rhythmen zu führen, wie du regelmäßig ins Bett gehst. Ich merke, dass das unheimlich viel aufs Gemüt schlägt, wenn die Leute zu wenig schlafen, wenn der Leistung sich widerspiegelt und ähm, das, was wir den Leuten halt irgendwie ein Stück weit mitgeben müssen und was meine Hauptaufgabe ist, ich kann das nicht alleine. Ja. Und ich kann das auch nicht in der kurzen Zeit, die die bei mir in der Sprechstunde sind, weil du sagtest, die kommen da rein und wollen eine Spritze oder eine Tablette. Ich mache das auch nicht alleine. Ich mache das nach einem funktionellen Prinzip, dass ich ein Netzwerk von Spezialisten habe, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist in der Sportmedizin oder in der Orthopädie ja relativ einfach. Du hast einen Ernährungsberater, du hast einen Physiotherapeuten oder ein Netzwerk von Physiotherapeuten, denen du vertraust. Du hast ähm, eine äh, äh, Sportpsychologe, mit der du zusammenarbeitest. Und du hast ein externes Zentrum, ein Trainingszentrum, wo die Leute darauf zurückgreifen können. Und in meiner Konstellation, die ich jetzt seit drei Jahren mit dieser Idee, die aus der funktionellen Medizin kommt und bis zur funktionellen Therapie jetzt geführt hat, was ich tagtäglich durchführe, ist es vor allen Dingen schön zu sehen, dass ich nicht alles machen muss. Ich habe dieses Wissen zwar aber ich weiß, dass wenn ich die Leute mit diesem Wissen tangiere, dann erschlage ich sie, ja. sondern ich gebe denen die Möglichkeit, Stück für Stück an dieses Wissen zu adaptieren und tatsächlich damit zu wachsen und wachsen meine ich ähm, Arbeit mal Zeit, dass die langsam lernen, da sich reinzuarbeiten und du wirst nicht hierhin erreichen können. Du ich weiß so sagen, sagen viele. Was war das denn? Weißt du, ich bin, wer bin ich denn? Houdini? Oder bin ich Gandhi? Ich kann das ja nicht. Ich will das ja auch überhaupt nicht. Ich will bloß mein Leben so leben, wie ich es erfüllend Erfahre, und das tue ich, indem ich mit Leuten wie euch zusammenarbeite oder mich regelmäßig unterhalte, dass ich Ernährungsberater habe, die eine gewisse Sinnhaftigkeit darin sehen, dass ich mit Sportpsychologen zusammenarbeite, die nicht sagen, Denk immer positiv, denk immer negativ. Nein, negative schlecht. Nein, zu viel positives schlecht. Das spielt ja keine Rolle. Es gab ein super Buch von Mumford, der auch aus dem amerikanischen Sport kommt und lange in der NBA ja. mit Phil Jackson zusammengearbeitet hat, wo es über den Mindful Athlete geht. ja. Und Mindfulness ist ja auch so ein Wort, das, oh, das kann ich jetzt auch irgendwie Bisschen nicht mehr hören. Ja, missbraucht. Also das, ja, ja Mann, ne? vor, genau, Missbraucht, genauso wie ganzheitlich oder holistisch. Ja. Und ähm, der sagt halt, es gibt kein Gut und es gibt kein Schlecht. Es gibt nur ist und das ist halt das Schöne, ja, wenn die Leute sagen, hab ah, ich das jetzt gut gemacht, habe ich das schlecht gemacht? Nein, du hast gemacht. Und das, was du gemacht hast, das bist du. Und das hast du jetzt, auf, auf diesem Level stehst du. Und da muss man sich nicht überhart kritisieren, wozu Sportler ja immer neigen, weil sie denken, dadurch kommen sie halt ein Stück weit voran. Sondern die müssen halt lernen, mit dieser mit dieser Tatsache erstmal umzugehen. Und das ist viel, viel schwieriger und anspruchsvoller, als wenn du tatsächlich dich niedermachst oder dich äh, äh, hochjubelst. Ja. Also ja, das ist, das ist die wahre Kunst. Und das den Leuten tatsächlich mit diesen kurzen Zeiten, die ich habe, und mit den Vorträgen, die ich mache, näher zu bringen, ist ähm, nicht. Also da habe ich gelernt zu sagen: Ich brauche Leute. Ja. Und das habe ich jetzt mittlerweile in den letzten drei Jahren aufgebaut: ein Team von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, auf die ich mich zu 100 verlassen kann, wo die Psychologie oder die, die Philosophie dahinter so ähm, offen ist und es immer mehr und mehr wächst als dass wir dogmatisch durch die Gegend gehen, was ja bei Exos ein gewisses Businessprinzip ist, ja, äh, äh, das dann da anzubringen. Und ich wäre der Letzte, wenn ich sagen würde, ähm, äh, ich kritisiere äh, Exos für deren äh, äh, Errungenschaften, die sie in der, der Sportmedizin und der, dem Training zusammengefügt haben und den Leuten anbieten. Ganz im Gegenteil, was ich versuche, den Leuten halt zu sagen, ist, Versucht den Kopf über den Dinge zu stellen und versucht dein Leben also, drumherum, das, um den Sport zu erkennen, und dann genau. halt sagen zu können, was ist jetzt richtig genau. und was, ist, was, was tut mir jetzt gut in diesem Moment? Wie kann ich diesen Moment am besten das entwickeln? Ist, das ist ja der, der Grund,
2: warum wir äh, gesagt haben: Okay, wir nehmen nicht das Exos-Prinzip, dann ja. hätte sich auch als Exos-Trainer ausbilden lassen. Ja. Dann, ne? dann wären wir Exos-Trainer gewesen, Bin ich. hätten das, Super. das, das, das Business <lacht>
3: gemacht,
2: ähm, sondern wir haben gesagt: Okay, wir strippen das für Amateure ab. Weil das ist so ein bisschen, also und, und wir geben dem Kind auch einen eigenen Namen. Wir ja, und wir, wir sagen nicht nur, okay, wir machen es nach Exos, ja. sondern wir sagen, okay, wir haben es wirklich auch mit den Konsequenzen, Mindset, Familie, Arbeit, ja. wie kann es ein... Äh, Profi im Amateurstatus ja. die wir häufig im, in unseren äh, gefüllten Antreffen ja, das Team, äh, nutzen also. für sich also nach dem professionellen Prinzipien von Exos trainieren weil das was die machen an vielen Stellen ist einfach ich finde die sind auch nach wie vor äh, der Fitnesswelt irgendwie so gefühlt immer zwei, drei Jahre voraus mit dem ja. was sie da auf die Beine stellen also manchmal denke ich mir so da müssen da andere auch mal drauf kommen ähm, aber das, das, ja auch, <lacht> es gibt ja auch
1: viele andere, also ich will jetzt nicht nur für Exos sprechen, weil die halt ein exklusiver Partner sind von mir, es gibt unheimlich viele, die dir auf Instagram oder sonst, aber es gibt auch unheimlich viele Leute, die keine Ahnung haben und dort ja. halt in meinem Sinne biomechanische Abläufe, Bewegungsabläufe viel schlechter darstellen, als dass sie eigentlich sind, also Sportart spezifisch zu trainieren, Bewegungsabläufe in seinen Grundzügen für den Körper vorzubereiten, dass sie neuromuskulär gemerkt werden und schneller abrufbar sind, dass sie in Spielsituationen viel bewusster angesetzt werden können. Das haben sie geschafft zu kultivieren ja. und das haben wir ja 2006 gesehen mit der deutschen Nationalmannschaft, ja. wie sie auf einmal durch die Decke gegangen sind und ähm, unser unsere Fußballnation hat ja in diesem Bereich schon einiges zu Und wir haben,
2: haben sie vorher geschimpft? Ja yeah,
1: das ja. Sind das Als Klinsmann ja. Ja. Die, <lacht> die Fitnesstrainer aus den USA ja, angeschleppt hat. Ja, ja, das sind ja grundsätzlich sehr kritisches Land. Ah, und da müssen wir grüßen. Ja, und ja. mit
2: Ball spielen. Und, und,
1: und eins eins ja, später
0: hast du die komplette Bundesliga gespielt. Klar, sind, ja, also Erfolg gibt dir recht. Und, und auf das einmal war, waren die so deutschen Spieler so. die fittesten von allen auf der Welt. So ist es. Und das
1: hat auch, auch seine Sinnhaftigkeit gehabt. Und das sollte auch weitergeführt werden in anderen Sportarten, damit die Leute bessere Athleten werden und individuelle Ziele in Gruppenthematiken oder Gruppenideen mit einbringen können. Und dadurch wachsen sie selber. Aber andererseits wächst auch die Truppe an dem an, an dem Wachstum des Einzelnen. Ja, das, ist ja, das ist ja genau das, was ich mir halt erhoffe, wenn ich gerade mit Teams zusammenarbeite. Aber da jeden Einzelnen zu erreichen, ist nahezu äh, illusorisch und das möchte ich auch nicht. Ich will die auch noch einen halt,
2: weg vor uns. Ja, das also, bleibt ein dynamischer
1: Prozess. Wir sind ja. auch noch nicht
2: so alt, als dass wir sagen, jetzt <lacht> <lacht>
1: gehen wir in Rente. Ja, also vielleicht nicht. <lacht> Hör auf wieder. Erzähl, erzähl nicht. Im Endeffekt sind wir ja alle mehr plus minus wenn wir uns jetzt auf so eine auf so eine Waage stellen und so Bioimpedanzmessungen machen, sind wir eh alle irgendwie zwischen 18 und 25. Also von daher ist das Ich einfach, habe immer was gesagt, ich
2: 50, feiere ich Bergfest, also ich habe noch 10 ja, Jahre, von daher alles gut. Alles gut. <lacht> Bis zum Bergfest habe ich noch
1: 10 Jahre, also Ich, ja, ich denke, wir
2: haben da wir haben da
1: in unseren jungen Jahren ähm, eine gute Grundlage geschaffen, als dass wir uns weiterentwickeln können und das schöne daran ist, dass es immer positiv entspannt bleibt und ähm, äh, ich weiß halt für mich, wie ich meine Tage als Sportler so gestalte und ich habe mittlerweile gelernt, ich habe natürlich jetzt auch zwei kleine Kinder, eine Frau, die ich sehr liebe, die mich bei vielen Dingen unterstützt, das ist natürlich auch ein Riesenrückhalt, ähm, habe ein, äh, ein drittes Kind mit der Praxis jetzt, sage ich mal, dass sich mit der Initiierungsphase auch sehr viel Kraft kostet und sehr viel ähm, äh, Ideen kostet, aber in all dem, in Anführungsstrichen, unbestimmbaren Chaos spielt der Sport. Und das Athletiktraining für mich immer eine gewisse Konstante, die mich erdet und mir Ruhe gibt und Struktur gibt, meine, meinen Alltag unterstützend zu gestalten für die Dinge, die mir neben dem Sport wichtig sind. Und ich könnte auch äh, regelmäßig ins Berg gehen oder könnte auch abends mit meinem Kumpel sitzen und Gin Tonic trinken und Zigarette rauchen. Würde auch sicherlich seine Genugtuung haben. Aber ich weiß halt, dass die nächsten Tage dann umso schwieriger werden, mein Alltag für die Dinge, für die ich brenne und für die ich gerne Leidenschaft aufbringen will, ähm, äh, deutlich so gut durchzuziehen, wie ich es mir wünsche. Welchen
2: Sport machst du denn aktuell?
1: Ähm, also ich bin ja auch nach dem Basketball bin ich... Ähm, bin ich in den Laufsport gegangen, weil es einfach unheimlich gut mit dem, also ökonomisch war, ne, unheimlich gut mit dem Nachdiensten in der Unfallchirurgie und Orthopädie gut funktioniert hat und äh, oft dann um den Stress der 24-Stunden-Dienste dann vom Krankenhaus nach Hause ge gelaufen bin und ähm, Halbmarathons gelaufen bin und ich bin nie ein großartig schneller Läufer gewesen, weil ich einfach ich bin 1,92, ich habe immer so plus minus drei Kilo um die 95 Kilo gebogen, ja, und es ist halt natürlich viel Gewicht für Halbmarathon, Marathon, Marathon, Marathon mhm. zu laufen mit einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Anspruch, und, ähm ich bin da halt auch äh, beim Laufen dann sehr lange geblieben, bin Marathon gelaufen und äh, habe aber irgendwann auch gemerkt, dass mein Körper durch diesen Schnellkraftsport, durch diese sportliche die Sozialisierung, Basketball mit den Sprints und den vielen Krafttraining, was ich gemacht habe, auch andere Bedürfnisse hat, um mhm. tatsächlich gesättigt zu werden. Ne? So same animal, different beast, wie, man so wie ich zu <lacht> so vielen Langstreckenläufern sage, dass ich, äh, klar, äh, gerne äh, auch wieder einen Marathon laufen würde, aber die Frage ist halt die Ökonomie dessen, wie gut es sie tut und äh, bin dann äh, durch viele durch viele sportwissenschaftliche Artikel, die ich so in meiner Freizeit lese, auch äh, zu der Idee gekommen, halt ein Schnellkraftsport zu kombinieren mit einem Ausdauersport aber okay. halt in der Mitteldistanz, also zwischen 10 bis äh, zwischen, bis Halbmarathon und sowas in dem Dreh. Und äh, ähm, bin dann durch äh, Kampfsportler, die ich betreue, äh, ein Kampfsportstudio, das ich betreue, äh, zum Kampfsport gekommen, aber jetzt nicht in Ringen gestiegen, sondern eher äh, zum schlichten Boxen. Und äh, da habe ich jemanden, mit dem, mit dem ich eng zusammenarbeite, Pujani großartiger Typ, auch großartiger Coach, wie wir die Technik beibringen, ist ein unheimlich tolles Gefühl in meinem Alter, dann mit 38 Jahren nochmal eine neue Sportart zu lernen, die so Diffizil ist so technisch basiert, dass so viele Ansprüche hat, weil am Ende des Tages haut jemand zurück und da muss halt ein bisschen vorsichtig <lacht> sein. Genau, und halt die, Genau, also, <lacht> weißt du, das ist halt unheimlich anspruchsvoll Dann und nicht macht es halt, kaputt. Genau, und das ist halt so ein Ding, was ich gerne mache. Ich spiele einmal die Woche Basketball, ähm, gehe zweimal die Woche locker laufen, also wirklich einmal einen Langlauf und einmal so ein Shakeout Run, ob ich den Dienstags oder Donnerstags mache und ich mache einen Zweier- oder Dreier-Split. Ne? Also morgens, wenn ich aufstehe, dann mobilisiere ich mich an einem Tag und das ist eigentlich so in Alltagstätigkeiten übergegangen. Ne? Also ich habe einfach mir gedacht, die Zeit ist so kostbar, die du am Morgen hast, weil die Kids noch schlafen. Und ich stehe morgens um zwischen Viertel nach fünf und halb sechs auf. Und mache erstmal den Wasserkocher an und die Kaffeemaschine und trinke erstmal einen Zitronentee und setze mich in die Hocke, also wirklich in die tiefe Hocke, um einmal die, die, die das Sprunggelenk zu mobilisieren und die Oberschenkel zu mobilisieren. Dann, dann mache ich so eine modifizierte Version vom Sonnengruß, wo ich eher so, so Stabilitätssachen auch mit reinbringe, wie die Waage oder... Im äh, Einbeinstand zu stehen, die Füße sozusagen zu stellen und das dauert alles vielleicht drei bis fünf Minuten. Ja? Und dann mache ich irgendwie ein paar Kniebeuge, zwei, drei Stück und ein paar äh, Ausfallschritte und mache ich Inchworms, so einmal so. Also alles ganz kurz, ganz kurz nur so okay. zum Aktivieren. Ja? Und ähm, dann gehe ich, nachdem ich so meinen Tee getrunken habe, gehe ich, in die ba äh, gehe ich ins Bad. Und äh, während ich mir die Zähne putze und mich rasiere, habe ich den, den, den Faszienball unterm Fuß und mobilisiere meine Füße. Und, Vorbildlich. Und, ja, das, ist halt so, das sind halt Rhythmen, die du dir eingewöhnen musst. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern es braucht halt Zeit. Ne? Ja. Und wenn du dann halt rauskommst und dich frisch so sozusagen wach fühlst und den Kindern das Frühstück gemacht hast, und gibt auch Leute, die sagen, kalt, dusch kalt, das macht halt unheimlich ja. viel Wett morgens. Ja? Also Da so weit bin ich noch nicht. Ich mache dann so Wechseldusche oder dusche mal so ein bisschen kalt und Kleinigkeiten, ja, so, dann, dann gehe ich zurück ins Schlafzimmer wenn ich meine Sachen hole, die ich den Tag über anziehen will, dann mache ich meine Seite des Bettes, weil ich dann eine Aufgabe erledigt habe. Und ich fühle mich positiv bestärkt und denk so, hey, eine Sache ist gemacht, cool. Oder mach den Kindern Frühstück. Und auch wenn die morgens aufstehen und ich sage, hey, guten Morgen. Und die sagen, wo ist Mama? Äh, das hast du halt so. Das ist halt leider das Schicksal des Vaters. Ne? Aber du hast halt einige Sachen gemacht und kannst ruhigen Gewissens dann... Ähm, zur zur äh, Praxis fahren und äh, wenn es äh, gutes Wetter ist, dann nutze ich das Fahrrad oder ähm, nehme halt meine, ähm, äh, nehm meine Laufsachen mit und laufe dann von der Ar von der Arbeit mit nach Hause. Ähm, frühstücken spielt natürlich eine wichtige Rolle und äh, ich esse halt, versuche einmal die Woche nur Fleisch zu essen, also so ganz klassische nachkriegsdeutsche Sonntagsbraten-Diät, dass okay. du wirklich versuchst. Die Frage stellt sich ja, warum waren wir damals so, so produktiv? Weil es einfach nicht so viel produziertes Essen gab und das spielt halt für mich halt eine große Rolle und das tut mir sehr gut, dass ich halt Dinkelbrot mit Mandelmus esse und Avocado esse und Lachs esse und das so meine und Ei esse. Das sind meine Grundnahrungsmittel, die ich dann so mit wenig Kohlenhydrate kombiniere. Also ich bin nicht so der Müsli-Typ und Milch, Also Milchprodukte esse ich gar nicht und das sind halt so kleine Hints, die sich über Jahre entwickelt haben. Keine Weizprodukte, keine Milchprodukte.
2: Das ist halt auch so was, was was wir im Zuge dessen wo wir unser Coach-Dasein entwickelt haben, wo Hanna ja auch ihre Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht ja. hat und gelernt haben. Wichtig ist, dass man für sich funktionierende Routinen findet. Bei der Ernährung ja, ist ja. das, finde ich, extrem wichtig. Voll. Weil, also du, du, du kannst, also es, es ist ja immer dieses Thema, da kommt diese Diät und da der Ernährungsplan ja. und dort was um die Ecke. Äh, Im Endeffekt ist es in Anführungsstrichen ziemlich egal. Ja. Ähm, mal von ein paar Sachen abgesehen, also jetzt hier irgendwie zusammengepackte Burger und, äh, und sagen, egal das, Ja, nicht, egal, also das ist so es ist sehr, sehr spannend ist, gesehen. Äh, es, äh, ja, es, soll so Grund, bedacht, es, es, es sollte so eine Grundgewichtung von Nährstoffen mitbringen und yeah. nicht nährstofffreie Nahrung, yeah. und davon halte ich jetzt nicht so viel. Und äh, die fertig gebratenen Burger... Ja. <lacht> und äh, das totfrittierte Zeug, ja. da fehlen die Nährstoffe. Also, ja. ein bisschen Aber ansonsten ich schwitz, ja. ist es wichtiger, dass du einfach für dich eine, eine funktionierende Routine findest. Eben, dass du sagst, naja, also ist, naja, ist, es ist ja auch diese mir, ewige also das Diskussion. Klingt, es soll ich kann natürlich ja, eine gesunde ja.
0: Ernährung sein, ja? ja aber die gesunde Ernährung, die kannst du halt nur dauerhaft irgendwie für dich umsetzen, wenn du eben Routinen reinbringst. Ja.
2: Ja. Diese ewige Diskussion zum Beispiel, ja. Frühstück, ja oder nein.
1: ja Ich lass mich das mal mal rumdrehen oder von einer anderen Perspektive sehen. Was willst du denn als Sportler? Du willst wachsen in deiner Leistung, in deiner Schnelligkeit, in deinem Sport, in deiner, in deiner Leistung. In ja, und ja Das ist auch im Allgemeinen. Und was, was brauchst du denn dafür? Um, oder in deinem Job? Oder lass es in deinem Alltag sein, im Umgang mit deiner Familie, im Umgang mit deinen Kindern. Und wie schaffst du das denn? Und ganz unabhängig von Nahrungsbestandteilen, es spielt eine ganz wesentliche Rolle, entzündliche Prozesse im Körper zu minimieren, inflammatorische Prozesse im Körper zu minimieren. Und dann kannst du daran herangehen, was macht denn entzündliche Prozesse im Körper? Was ist denn, was produziert denn so, eine, so einen großen Haufen neben, neben Schauplätzen oder Kriegsszenarien im Körper, wo du Energie reinstecken musst, damit das ja, verarbeitet ja. wird? Und diese entzündlichen Prozesse zu minimieren, führt dazu, dass dein Körper optimiert wird und du, also gerade... Hirn- und Darm-Kombination ist ein ganz großes Thema in der, in der ähm, Sportmedizin oder im Allgemeinen in der Medizin also zur Leistungsfähigkeit und zur Verbesserung des Wohlbefindens und da spielt die Ernährung ja eine übergeordnete Rolle und wenn du da schaffst die inflammatorischen Prozesse zu minimieren und was macht denn Inflammation? Produziert es Essen, weil da sind viele Nebenprodukte drin damit sie lange haltbar bleiben und damit sie dass, dass die, die Menschheit an sich, die ja rasant wächst irgendwo ernähren kann. Ja? Kornkammern und Milchprodukte sind ja auf der ganzen Welt irgendwo ein Stück weit. Und das ist die Sinnhaftigkeit dessen gewesen, wo ich gedacht habe, okay, ich habe ja viele verschiedene Ernährungswege irgendwie ausprobiert, ob das jetzt äh, Blutgruppendiät war oder Atkins-Diät war, Paleo, ähm, äh, Pegan, also Paleo und Vegan, mhm. Vegan, Vegetarisch. Ähm, äh, dieses äh, intermittierende Fasten, Heilfasten, so ich alles ausprobiert, damit ich einfach sagen kann, okay, ich kann darüber sprechen, wenn meine Athleten damit zu mir kommen, als ich habe also sehr wir olympisch machen, das mit. tatsächlich ja. auch. Genau, Gut. und das also muss sein. Also du jetzt hängen geblieben? Ich, ähm, ich mache äh, äh, Clean Eating. Ja. Ich esse vegan. Okay. Also ich esse Fisch und vegan, ja. 80% esse ich Fisch und vegan, 20% esse ich ähm, Reisprodukte also Reis an sich ist sozusagen meine Kohlenhydratquelle, ich benutze Süßkartoffel als Kohlenhydratquelle und ich esse sehr viel Fisch und zwar halt die Sachen, die halt keine Entzündung machen, also sehr viel Lachs und ähm, ich esse sehr viele proteinlastiges Essen, aber aus pflanzlicher mhm. Basis, also Clean Keto, wie man es sagt in der Industrie, aber da bin ich überhaupt nicht irgendwie festgenagelt, also ich finde diese 80-20-Regel ja. ist unheimlich wichtig, dass du 80 Prozent deiner Ernährung durchziehst, aber 20 im Sinne von Social Eating, ja. auch dann halt nicht auf irgendwelchen Partys bist oder auf Einladungen bist, wo sich Leute Mühe gegeben haben, dir was zu kochen und dann sagst, bist du derjenige, nee, das esse ich nicht, ja. weil damit verletzt du auch wieder einen Menschen und das führt zu negativen Schwingungen und diese negativen Schwingungen nimmst du auf und denkst dir so, oh, ist das überhaupt das Richtige, was das macht? Und es führt zu Frustration. Und dann ist wieder der Punkt, wo der Kopf eine Rolle spielt. Ja. Weißt? Und Wieso muss ich mich jetzt so positionieren, wenn ich eingeladen werde, mit Leuten zusammen zu essen, als wenn ich denjenigen damit ein Stück weit beleidige und der dann diejenige oder derjenige dann mit seinem Partner am sitzt und mir sagt, ja, der Puri, der geht ja gar nicht. Was ist denn das für ein Typ? Ja? Und das spürst du doch auch. Das spürst ja. du auch in der Situation. Warum muss ich mich da jetzt über den über den Gefühlen eines anderen stellen und ähm, äh, mich nicht dankbar zeigen? Denn meine Intentionen ist ja gegenüber den Menschen
2: dankbar zu sein für die Einladung und dankbar, dass er sich Mühe gegeben hat. Das ist ja nicht nur, nicht nur beim Essen so, ne? Also es ist ja auch, auch wenn, ich, wenn man manchmal so auf Leute trifft und sagt, ja, wir machen jetzt hier Ausdauersport und wir, wie gesagt, wir sind ja auch selber Athleten und, und ja. Hannah macht ja Ultraläufe, ich ja. mache jetzt Langdistanz-Triathlon, wenn dann die Leute sagen, ja, aber ist das noch gesund? Wenn man dann so sagt, na ja, also natürlich hast du nicht ganz Unrecht. Der Tag selber ist schon fragwürdig, ob das da so gesund ist für den Körper. Der Wettkampftag. Der Wettkampftag, ja. 10, 12 Stunden den Körper zu ja. quälen am Stück und auf, auf hohem Leistungsniveau. Aber wenn ich mir überlege, dass ich 364 Tage dafür gesund gelebt habe, so ist dann kann ich diesen einen Tag meines ist Lebens Körper, Genau. Wir können uns ja mal darüber unterhalten, wie viele Tage du ja, ja, <lacht> ja
1: gesund gelebt hast. Genau. Und das muss, da muss man halt mit einem positiven Beispiel vorangehen, weil ja. viele Leute fühlen sich dann beleidigt oder fühlen sich erpicht, aber du bist in der Situation in einer gesonderten Rolle und du hast die Möglichkeit, diesen Menschen ohne dein Zuwissen oder ohne dein Benefit einen positiven äh, ja. Weg zu geben, weil im Grunde genommen ist er vollkommen davon überzeugt, dass das nicht gesund ist, was du tust, ja. und es gibt schon einen Grund, warum die gesetzlichen Krankenkassen den Halbmarathonbeitrag zurückzahlen, aber den Marathonbeitrag nicht, weil es für viele einfach nicht gesund ist. Aber für die, die es nicht gesund ist, die haben nicht verstanden, dass du dich 16 bis 20 Wochen für dieses Rennen vorbereiten musst und in diesen 16 bis 20 Wochen hast du dein Leben ein Stück weit in eine Richtung gebracht, dass du dich benimmst wie ein Athlet und dass du dich ernährst wie ein Athlet und dass du dich ähm, einstellst darauf mit deinem Kopf über deinem Körper zu stehen, also den, den die Kontrolle dafür zu haben, deinen Körper zu
2: beeinflussen. Jetzt sind wir genau wieder am Anfang von unserer Diskussion, wo wir gesagt haben, uns passiert es halt häufiger und es tut uns in der Seele weh, dass die Leute nach 16 Wochen Training sagen, hoffentlich ist dieser Wettkampf bald vorbei. Ja. Weil genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Sie müssen in den 16 Wochen sich als Athlet verhalten. Sie müssen... Ja. Auf Ihre Ernährung achten, Sie müssen Ihr Leben auch ein bisschen sortieren. Es ne? kann eben nicht so dahin plätschern, sondern yeah. durch Training alles ein bisschen. Äh, geregelt, ja. die Party, die eine oder andere Party fällt ja, vielleicht ein bisschen kürzer aus. Ja, und das und
0: Problem, ja, das Problem ist ja, dass das sie aus dem falschen das Ganze machen. Sie machen vielleicht, ja okay, sie haben also, ne, so das Stupide, ja, jeder muss mal einen Marathon gelaufen sein. So yeah, dann, ne? Ja, ja. hier, ich bin irgendwie, was weiß ich, Manager Business. Es ist ja quasi so Standard, jeder muss da irgendwie mal einen Marathon gelaufen sein. Ja gut, dann mache ich das jetzt auch mal. Also sie lassen weiß, sich ja gar nicht meinst. darauf ein, das ist am Ende gar nicht darum, also da ist ja wirklich klassisch auch, der Weg ist das Ziel, ne? Es geht ja gar nicht darum, dass man den Marathon läuft, der Marathon ist ja nur die Sahnehaube, ne? ja, genau. aber das Entscheidende ist ja der Weg und eben diesen Lifestyle, den du dann annimmst, ja? wenn genau. du sagst, ich bin sportlich bereite mich auf sowas vor und ich ziehe halt das Positive, von dem du auch schon gesprochen hast, das Positive eben auch aus diesem Weg ne? ja. und aus dem Lifestyle, den ich annehme ja. und mich. Äh, aus diesem einen Event, wie ja. das eine Event ist, die, die Sahnehaube und ist toll und ich ja. meine, ich persönlich bin ja auch jemand, ich, ich liebe Wettkämpfe und ich ziehe ja. unglaublich viel Kraft, ja. aus Wettkämpfen für mich, Nein, positive Kraft, aber trotzdem geht es am Ende ja um den Weg, weil die Zeit, die ich verbringe, ist ja ist ja das, der der Weg dahin und nicht ja. dieser eine Wettkampf. -Mann. Und ich
1: glaube, das ist auch, um deine Frage zu beantworten, ist das glaube ich auch nur eine Etappe auf dem Weg ja, so und dazu, dazu ein ein Mensch zu werden, der mit gewissen Stresssituationen umgehen kann. Und ich glaube, sportliche Sozialisierung hilft dir, mit Situationen besser umgehen zu können und äh, lösungsorientierter umzugehen, als wenn du halt dich nicht damit auseinandersetzt. Und gerade die, die in diesem Entwicklungsprozess sind und diese Aussagen tätigen, von wegen, hoffentlich ist der Wettkampf bald vorbei, hoffentlich habe ich es bald geschafft, den muss man in dem Moment unter die Arme greifen und sagen, guck dir mal an, was für einen Weg du gelaufen bist. Also, und guck dir, oder ja, guck dir mal an, welchen Weg du gegangen bist und versuch mal, es in, in Worte zu fassen, für dich zu reflektieren, was sich in deinem Leben verändert hat. Und da bin ich halt großer Verfechter davon, dass man das mit Tracking und dass man das mit ähm, einzelnen Werten verbindet, um den Leuten deutlich zu machen dass sie das verstehen können, weil das fehlt denen ja, meistens. Die ja. sehen das, das große, die sehen den großen Rahmen, verlieren sie aus den Augen, weil der tägliche Workload so hart ist, dass sie das nicht mehr nachvollziehen können. Aber wenn du den, wenn du die am Anfang vermisst, Wassergehalt, ähm, äh, Körperfettgehalt mit Körpermuskelgehalt, ähm, äh, BMI bin ich nicht so ein Fan von, aber kannst du auch mit aufzeichnen. Weil ich bin also dass denen dann halt mit. Warte, lass mich kurz sprechen, ähm, dass du denen das mitgibst und immer nach bestimmten Zeiten wieder zeigst. Guck mal ob deine Arbeit. Ähm, bringt Resultate, die sind deine Resultate und wenn du es schaffst, auf diese und diese Sachen zu verzichten, wenn du zum Beispiel es schaffst, auf Zucker zu verzichten, dann schaffst du es halt einen Monat weiter, und dann bist du halt länger wach und dieses Brain Fog, also dieses Gehirnnebel ist weg und dann du bist leistungsfähiger für dich im Laufe des Tages und du bist nicht mehr am Ende des Tages so kaputt von deinen, von, deinen, von, deinen, von deinen Abläufen, die du normalerweise durchgegangen bist versuch das mal immer im Auge zu behalten. Also denk immer dran, warum du eigentlich angefangen hast. Und dieses Ziel, und das war halt das, was ich am Anfang gesagt habe, du musst dir Ziele stecken ja. und du musst priorisieren, weil anders wird es immer so ein Ding sein von sechs Wochen Training, dann bist du im Übertraining, der Körper ist vollkommen zerschreddert, dann machst du erstmal drei, vier Wochen Pause und fängst dann irgendwie wieder langsam an, wenn du die Motivation findest. Wenn du es nicht findest, da machst du halt irgendwas anderes, was dir versucht, die, dein, dein Gehirn zu Glückshormonen zu führen. Und es ist dann fraglich, ob es dazu führt, dass du mit 75 immer noch geradeaus laufen kannst oder halt nicht. Und ja. dafür muss man halt die Weitsicht haben. Und ich sehe in meiner täglichen Praxis den kleinen Jungen, der Fußball spielt, und den alten Herrn, der sein Leben lang auf nur gebuckelt hat und dann halt äh, nicht geschafft hat, sich auf seine Ernährung zu konzentrieren. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja auch ein erste
2: Weltproblem, muss man ja. ganz
1: ehrlich sagen. Ne? Aber wir haben halt die Möglichkeit, den Leuten das auf den Weg zu geben in unserer Gesellschaft.
2: Ja, also das ist ja auch unser Anspruch, ne? also wenn wir mit, mit Leuten zusammenarbeiten oder auch auch wenn sie uns so fragen, das ist ja nicht nur das, das ja, ist ja ja. So, so generell, wenn, wenn wir, also für uns ist es echt ein Erfolg, jedes Mal, wenn die Athleten direkt nach dem Wettkampf zu uns kommen und sagen, wo ist der nächste Wettkampf? Ja, bock, ich will mehr. Also ich will jetzt nicht Pause machen, sondern ich will jetzt eigentlich mehr, weil es hat mir so richtig... Es hat so richtig gefetzt bei mir. Yeah. Und ich, ich bin jetzt eben nicht auf dem Punkt, Gott sei Dank ist es vorbei, sondern relativ zeitnah nach dem Wettkampf sagen, wo ist eigentlich das nächste große Ding, was ich mir holen kann. Ja. So, das, das ist für uns ziemlich cool. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass diese, diese Gratwanderung auch sehr, sehr schmal ist, dass die Athleten und Athletinnen dann nicht in das andere Extremen fallen, genau aus dem Grund, dass sie alle Daten erfassen, dass sie tracken, dass man sich plötzlich in einer Filterbubble bewegt, yeah. die nur noch aus Topathleten ja, besteht. Das
3: das yeah. Aber ähm, da
0: ist es halt wichtig... Und da haben wir auch schon drüber gesprochen jetzt, und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, ne? Am Ende ist es immer super wichtig, sich regelmäßig selbst zu reflektieren. Und dann auch regelmäßig zu gucken, ey, wo komme ich eigentlich her? Mhm. Ne? Und was habe ich genau, eigentlich schon genau. alles erreicht? Ganz genau. Ne? Und das ist super wichtig. Also, ich glaube, das muss man auch jedem Sportler irgendwie mit auf den Weg geben und mhm. den da regelmäßig dran erinnern. Ne? Genau. Zu sagen, ey, guck mal, vor einem Jahr. Ne? Meistens ist ähm. es ja so
1: der Grund, warum die Leute halt so eine, so, warum ich so ein Tracking unterstütze oder warum, so, warum ich das cool finde, dass es sowas wie Runtastic gibt, wo die Leute halt regelmäßig ihre Werte halt irgendwie mit Freunden teilen können und dann beklatscht werden oder hey, hast du super gemacht, weil das eine Form von extrinsischer Motivation ist. Die Leute bekommen positive Zustimmung für die Sachen, die sie gemacht haben. Das soll aber nicht immer so bleiben. Das übergeordnete Ziel für uns als Leute, die, 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 die ähm, das steuern können mit gewissen Anstößen, soll ja sein, dass wir die Athleten oder Sportler oder ähm, Average Joes dazu bringen, intrinsische Motivation zu entwickeln, dass sie sich selbst dazu bringen, voranzukommen und Stück für Stück selbst ihre Ziele zu haben und dann halt ein Stück weit wegzugehen vom Tracking, um da halt eine eigene Motivation zu haben. Wenn ich jetzt irgendwo laufen gehe, dann mache ich das für mich. Wenn ich gestern aus dem Flugzeug gestiegen bin, als ich aus Köln wiedergekommen bin, dann bin ich nach Hause gekommen, habe direkt meine Laufsache angezogen und war eine halbe Stunde mhm. laufen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich halt irgendwie äh, beklatscht werden wollte, sondern ich habe gewusst, das tut mir jetzt deutlich besser, als wenn ich mich jetzt einigel im Bett und sage, oh, ich bin so fertig, oh Gott, ich bin so fertig. Und das ist halt so der Unterschied, dass du das akzeptierst, dass das, die Anstrengung für eine halbe Stunde locker laufen zu gehen oder einmal die Laufklamotten anzuziehen, die im unterm Strich gesehen, die es besser tut, als andersherum. Und ähm, da ist da, da, da ist das äh, ganz wichtige
2: Detail begraben wenn
1: ja, man die also Leute zum Schrecken bringt dann hast das du aber diesen
2: diesen sich optimieren müssen Wahlen quasi schon überwunden ja und bist über den Punkt hinaus und sagst okay ich habe jetzt ich ich habe jetzt meine Daten die ich erfasst habe genommen um mir zu überlegen was davon tut mir gut und richtig. was was ist das Ziel ja. davon richtig so, ganz genau das erleben wir jetzt persönlich relativ selten, ja. muss ich zugestehen. Ja, das also das ist relativ selten in unserer Athletinnen- und Athletenwelt. Ist, halt, also ist halt, wie ja ein Entwicklungsprozess. Prozess, genau, ja. genau, das
0: soll ich sagen. Es ist ein Entwicklungsprozess. Das ja. geht auch nicht von heute auf morgen. Null. Es hat Jahre gedauert. Das ist eine persönliche dauern. Entwicklung. Ich glaube, das, was du ansprechen wolltest, dass ist wirklich dieser eine negative Aspekt der, oder der negativ werden kann, wenn man in so einer Community ist, ähm, in so einer Social Community. Ähm, was total super ist und wo man halt gegenseitig sich motiviert und ja. es, es gibt nur positive Aspekte, ja. aber es gibt halt einen negativen Aspekt und der passiert halt leider tatsächlich sehr, sehr also wir erleben das sehr, sehr oft, dass halt Leute anfangen sich zu vergleichen ja. und sich dann unter Druck zu setzen. Und
1: da sehe ich genau den Punkt, wenn du den Leuten individuelle Daten in die Hand drückst, ja. Dass sie sich an ihr anhand ihrer selbst genau. vergleichen, wie sie vor Wochen X waren. Genau. Also früher war ich, ja, also ich habe mich jeden Tag auf die Waage gestellt. Das ist ja normal. Ich so, habe ich jetzt 200 Gramm weniger? Habe ich, hab ich, jetzt mein Idealgewicht erreicht? Ja. Und wenn ich dann mit meiner Ernährungsberaterin Samantha halt darüber gesprochen habe, meint sie, dein Gewicht variiert plus minus 5 Kilo und das ist vollkommen normal. Ja. Und dann denkst du denkst so, dir so, was habe ich denn eigentlich jahrelang gemacht? Ja? Und jetzt stelle ich mich alle drei Wochen mal auf die Waage, weil mein Handy mich daran erinnert, um zu sehen, ob ich noch, ob ich Muskeln aufgebaut habe, Muskeln abgebaut habe, ob mein äh, Fettgehalt niedriger geworden ist oder höher geworden ist. Du brauchst ja auch einen gewissen Fettgehalt in deinem Körper. Es ist ja nicht so, dass das, äh, dass mir jetzt äh, 7,6% wie Carl Lewis tatsächlich dabei behilflich ist, ein besserer Mensch zu sein. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, äh, habe ich eine gesunde Beziehung zu meinem Körper ja. oder bin ich auf dem Weg in den Katabolen Mechanismus, also ich schaffe es meinen Körper aufzurauchen oder schaffe ich es meinen Körper wachsen zu
2: lassen mit meinem Geiste zusammen. Das ist äh, total interessant, weil wir haben die Woche einen, einen Blogpost bei uns im, im Blog veröffentlicht, da, wir, die, da war die Frage, warum trainierst du mit einem Trainer? Ich, ich will gar nicht auf den Blogpost eingehen, sondern der Hintergrund dahinter war, dass wir äh, mit anderen Bloggern uns unterhalten haben ja. und einer dieser Blogger leistet sich einen Coach, obwohl er Gar kein, keine Ambitionen hat bei Wettkämpfen. Also ja. er läuft zwar Wettkämpfer, aber der sagt, ich möchte trotzdem, dass irgendeiner von außen immer wieder auf mein Training guckt, das steuert, ja. weil ich sonst Angst habe, dass ich ins Übertraining gehe. Ja. Und aus verschiedenen anderen Gründen. Und das Interessante an dieser Diskussion war, dass er diese Meinung hatte, ich, ich leiste mir diesen Trainer und der tut mir gut. Und viele andere in der Runde gesagt haben, ja, aber du, ich meine, du, du läufst doch ja nur für dich. Warum brauchst du denn einen Coach? Und das finde ich total spannend, dass du gerade sagst, naja, also wichtig ist halt, dass man sich auch immer wieder von außen reflektiert. Natürlich. Also Wie willst du das denn sonst machen? Also man kann, man kann sich das entweder alles anlernen, aber selbst dann ist es wichtig, dass man sich mit anderen Experten darüber unterhält Natürlich. und, ja. und, und, ja. und diesen, ja. dieses, dieses von außen draufblickende hat. Aber es ist überraschend, und das war an dieser Diskussion auch so ein bisschen das, das Ergebnis, wie wenig Leute das akzeptieren, dass es Sinn macht, jemanden von außen drauf gucken zu lassen. Mhm, total. Also so dieses Man muss sich natürlich auch verstehen, ne, mit diesen Menschen, diese so zwischenmenschliche das heißt,
1: Beziehung ist total wichtig, weil ich glaube, es gibt halt einfach viele Egotistical-Geister draußen, die halt irgendwie anfangen, ja los jetzt schneller und komm jetzt und wieso trainierst du jetzt nicht, los jetzt die Uhrzeit und so. Das ist ja nicht das Wahre, weißt du? Das Entscheidende ist, dein Coach muss ja auch ein Stück weit gerade in diesem in diesem persönlichen Bereich, wo du halt jemanden dafür bezahlst oder jemanden dafür anleitest, dir dabei behilflich zu sein, ähm, muss auch das Zwischenmenschliche funktionieren. Ne? Das ist das und also ähm, wenn ist ja mir halt jemand sich jetzt mit 38 Jahren, ja. mich jemand da hinstellt und mir morgens sagt, so, ey, du stehst um 5 Uhr auf, dann sage ich, ich stehe nicht um 5 Uhr auf. Dann sage ich direkt, ja. ich stehe dann auf, wann ich es so richtig halte. Ja. Aber das liegt halt auch daran, wie du selber gesagt hast, ich bin halt schon ein Level darüber, weil ich halt diese ganzen Komponenten miteinander vergleiche und dann auch für mich den inneren Frieden gefunden habe, ja. dass es halt manchmal auch in Ordnung ist dass mein Körper das jetzt braucht. Und gerade mit diesem Tracking vom Schlaf habe ich das jetzt gemerkt, dass es das halt wirklich Sinn macht, dann länger zu schlafen, oder du kannst ja mal mit Schlafentzug ein paar Nächte versuchen zu trainieren oder zu arbeiten, also wenn du nur vier 5 ja. Stunden jede Nacht schläfst. Klar können das Leute und sich schaffen mit Kaffee oder anderen Aufputschmitteln wach zu halten und leistungsfähig zu halten, aber das ist halt massivst entzündlich ja. für den Körper und das Schlaf ist, ist die beste Medizin. Ist ist Schlaf auch, ist die beste Medizin, um zu regenerieren auch, und zu
2: wachsen. Das ist auch so ein dummer berater Irrglaube dass man ja. ohne Schlaf trotzdem Leistung Ja, kann. absolut. Das, das, ist, das, ist, das in, ist gerade in der
1: Sportbranche auch so, gerade unter den Das ist Branche. nicht nur in der Sport, also das ist ja. in der IT-Branche ja auch ganz ja, ja. extrem. Da muss man halt die externen Berater, die jeden
2: Tag zwölf Stunden arbeiten, ja. dann noch im Hotel und vorher. Ja. Und die erste E-Mail kriegst du Frühse so um 4 und die letzte ja. abends 22 Uhr. Und wenn du sie dann mittags irgendwas fragst, ja. kriegst du irgendeine so Duselantwort, weil ja. die völlig ja. weggefällt. Genau. Ja. Da du
1: das ja, das nicht mehr. Und das versuchen, das versucht man ja dann irgendwie so ein Stück weit zu kaschieren. Und ich habe den Weg für mich gefunden. Ich stehe steh zwar um 5.15 Uhr auf oder 5.30 Uhr, ich stelle mir auch keinen Wecker, ich bin dann wach. Meine Augen gehen auf und sagen, okay, los geht's. Aber ich gehe auch um 22, 15, 22, 30 ins Bett ja. und dann passiert bei mir auch gar nichts mehr. Du kannst dir gerne mal meine Fotokollage meiner Freunde angucken, wenn wir uns regelmäßig zum Basketball gucken, abends um, um halb neun, neun treffen. Da bin ich regelmäßig weg. Ich bin eingepennt. Und da haben über Jahre hinweg immer Fotos von mir gemacht, wie ich da irgendwie eingeschlafen bin und mir dann einfach mal irgendwann mal so, so ein Buch geschenkt, wo es einfach nur Fotos von mir gibt, wie ich auf dieser Couch bin. Ha, hier ist die Freundschaft mit Puri, geil, oder? Aber das zeigt einfach auch, dass ich da so einen Rhythmus nicht eingepennt, habe, den ich möchte. Genau. Und das ist natürlich mit meinem Beruf auch jetzt deutlich besser vereinbar. Jetzt sind meine Kinder auch drei und fünf, also die sind jetzt nachts schon immer noch wach, aber ähm, das ist nicht mehr so massiv, okay. wie es war, als sie ganz klein war. Und äh, das ist mittlerweile eine totale... Ähm, äh, äh, Bereicherung und ähm, ich bin mega glücklich, dass ich Zusammenarbeit mit Exos und Adidas Runners Global halt diesen Bereich halt durchleuchten kann und da halt noch weiteren Input für Athleten geben kann. Weltweit in diesem Blueprint von Adidas Runners, das jetzt mittlerweile in 63 Städten weltweit sind, und denen halt was mitgeben kann, um denen halt deutlich zu machen, ey, es ist Mega cool, dass ihr nach dem Marathon irgendwie noch irgendwie jetzt äh, zwei Döner euch reinhaut, aber eigentlich ist es totaler Quatsch und lasst es doch mal einfach nur regenerieren oder legt euch mal hin. Und das ist auch die Erfahrung, die die, die Leistungssportler wie Tobi und Mari, mit denen ich zusammenarbeite, halt machen, wenn sie in Afrika ins Trainingscamp gehen, dass sie sagen, die afrikanischen Läufer, die laufen dann halt den Marathon aber die Rest des Haars liegen im Bett und pennen und, ja. und trinken Tee. Und das ist dann halt auch gut so, weil die wissen genau, dass ist die beste Medizin. Ja. Und das geht ja noch ein Stück weiter, was die Trainingsintensität oder Trainingsphilosophie geht. Wir sind aber in der westlichen Welt und wir haben einen ganz anderen Background und einen ganz anderen kapitalistischen Background. Und diesen kapitalistischen Background, der bildet unsere Gesellschaft aus und den Lebens, äh, Lebensqualität oder Lebensstandard, den wir haben. Wir müssen aber für uns immer noch überlegen, der Mensch... Per se funktioniert nicht auf schneller höher weiter, sondern er funktioniert als ganzes komplexes als ganzer komplexer Organismus. Und diesen ganzen komplexen Ko Organismus, den musst du von allen Seiten beleuchten.
2: Also ja, das ist das eine auf jeden Fall. Das andere ist natürlich, das muss man auch, ehrlich, das vergessen auch immer viele Leute, wenn sie da die Bücher lesen oder dort vor Ort sind. Die müssen mit höher schneller weiter ihren Lebensunterhalt. Yeah. Ne? Die haben yeah. diese eine Chance, um ihre Lebensunterhalt genau. zu verdienen. Und dafür Fall. sind die bereit, auch viel mehr zu opfern, yeah. wie wir jemals bereit werden. Das ist eine sehr opfern. gute Frage. Was bist du bereit zu opfern? Und das ist, äh, das, das ist auf der anderen Seite natürlich für uns auch der angenehme oder die angenehme Situation, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht für höher, schneller, weiter äh, nur das als einzigsten Lebensinhalt haben müssen, yeah. um, um meine Familie ernähren zu können. Yeah. Weil das ist schon ein ganz schönes Risiko, was man was man da dann auch auf sich lädt, weil unser Körper ist nun mal verletzlich, ja. der ist äh, einfach auch endlich yeah. seiner Leistungsfähigkeit, genau. der hat eine Grenze. Und also von daher, ich möchte, ich bin ganz froh, dass das nicht so ist, und ich bin sehr froh, dass, dass dass wir unseren Athleten zwar diesen Weg mitgeben können, aber genau wissen, okay, wenn es wirklich mal gar nicht funktioniert, weil es gibt es Passiert ja auch mal was im Leben, wo, wo keiner mitrechnet, ne? Wo dann, ja, das ist wenn, Leben. wenn dann halt nicht der Abgrund gleich kommt, sondern dass man sagen kann, so okay, es. jetzt geht's da auch wieder weiter. Genau. Und da
0: schließt sich wieder der Kreis, ne? Weil ähm, ich sag mal, die große, große Mehrheit von uns macht halt den Sport nicht, um damit Geld zu verdienen, mhm. ne? sondern äh, weil wir es können. Ne? Mhm. So weil wir in unserer Gesellschaft irgendwie das als Hobby betreiben können, ja, und als Ausgleich betreiben können ja. und eben nicht, weil wir irgendwie ähm, damit unsere Familie ernähren können. Ne? Absolut das ernähren müssen. da geht's nicht darum. Da geht's ja teilweise dann um ganze Dörfer. Genau. Ne? Also ja, ja, das ist, ja, ja. Viel schlimmer. Genau. Ja, ja.
1: Das, gibt, das das hängen ja ganz viele Existenzen dran. Und das ist halt auch die Frage, was du gesagt hast, was Lionel Messi mal auf die Frage gesagt hat, was man halt alles braucht, um so ein wirklich Super Sportler zu werden. Und ich drüber du brauchst die Fähigkeit, Opfer zu geben. Zu ja, machen. also. Und das ist halt, weißt das schaffen ja viele Leute einfach nicht. Das, Ob das Shisha-Rauchen ist oder Nachtclub oder Freundin ja, oder so. Das ist ja das Allgemeine. Kante, ne? Also die, ja. die
2: Topstars, die alle ihre Hater haben. Ja. Sei es ein Ronaldo, sei es ein Tom Brady ja. oder so. Wenn man dann hört, wie trainieren die? Ja, die sind die Ersten, die auf dem Trainingsplatz sind und die Letzten. Die, die trifft man immer auf dem Trainingsgelände. Ja. Sieben Tage die Woche. 24 Stunden am Tag so sind die irgendwie, irgendwie gefühlt immer da. Ja. So. Aber das ist genau das. Die opfern alles. Die haben ihr um Leben darum Besten gebaut.
1: Die haben genau. ihr Leben ja. darum gebaut. Und die, die Frage ist, worum wollen unsere Athleten ihr Leben darum bauen? Genau. Worum baust du ja. dein Leben? Damit du halt diese Leistungsfähigkeit bringst. Und wenn du es auf dem Sport tun willst, okay. Aber dann musst du auch ehrlich zu dir sein, habe ich noch die Zeit dafür? Bin ich noch der Athlet? Genau. Kann ich? Habe ich das? Will das ich sind das? ja ganz viele Sachen, die damit ja. reinspielen. Und ich glaube, es gibt auch unheimlich viele, die ihr Leben Opfern oder Teil ihres Lebens opfern und nicht zu diesem Level kommen und das ist dann halt auch okay, weißt du. Das ist, dann muss man nur mit sich selbst im Reinen sein, dass ja. ich sage, ich bin nicht frustriert daran, dass ich das alles geopfert habe, sondern ja. äh, ich habe es, ich habe einen Versuch gegeben und diesen Versuch hat der Versuch also, hat gereicht also, oder hat nicht die gereicht. Kunst,
2: die Kunst ist halt wirklich äh, für uns als 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 Coaches und da zähle ich dich jetzt mal mit dazu, obwohl du eigentlich Arzt bist, aber ja. du, du gehst ja diesen Weg mit. Ähm, den Leuten zu zeigen, okay, so weit wirst du kommen, das macht für dich Sinn, und an dieser Stelle solltest du dir einfach überlegen, was für dich noch Sinn macht, und eine Entscheidung treffen. Dass man die Leute überhaupt erstmal dahin führt, an diese Stelle. Weil viele sind gar nicht an dem Punkt, dass sie eine Entscheidung treffen Absolut. können. Absolut. Sondern wir als Coaches müssen sie erstmal dahin führen, an diese, an diesen, an diese Weggabelung, wo sie sagen können, okay, wenn ich jetzt rechts rumgehe, yeah. muss ich weniger arbeiten, um yeah. im Sport weiterzukommen. Und wenn ich links rumgehe, dann kann ich weiter zehn Stunden arbeiten, mache Karriere, verdiene viel Geld, aber dann ist die sportliche Grenze erreicht. Ja, genau. Zum Beispiel das Oder also, dass, irgendwas dass sie das anderes. selbst
0: entscheiden müssen, ne? Genau. Weil wir können, wie du auch schon gesagt hast am Anfang, ne, wenn irgendwie ein Patient zu dir in die Praxis kommt, ne? dann und der erwartet dann irgendwie was und du behandelst ihn aber in, immer individuell, aber am Ende geht es ja darum, dass halt wir selbst für uns die Entscheidung treffen wollen, wie wollen wir unser Leben gewichten, wie wollen wir die verschiedenen Sachen in unserem Leben gewichten, ne? Und Absolut. das ist halt nicht, und das ist auch, wenn, das ist beim, beim Trainer dasselbe, so, ne? Kommt jemand zu uns und will irgendwie von uns gecoacht werden, ähm, dann können wir natürlich sagen, okay, so und so kann das aussehen, aber der, der Athlet selber muss ja entscheiden, ja. okay, in welchem Rahmen möchte ich das machen, und ja. wir können dann sagen, okay, in, gib uns deinen Rahmen vor, ja. den du hast und dann können wir dir sagen, welche Möglichkeiten es in genau. diesem Rahmen gibt. Genau. Aber ja. wir können dir nicht den Rahmen Und du musst es vorleben, halt auch ein ne? Stück weit
1: vorleben, damit ja. du es authentisch rüberbringen kannst. Und das ist halt auch ein Buch von Marc Verstegen, was ich, was ich sehr gut fand, ja. weil er sagt, every day counts oder every day is game day. Ja? Und ja. das ist halt so... Ja, mittlerweile
2: ja das Motto von Excel. Ja,
1: genau. Und das ist halt so für mich halt total hilfreich gewesen, weil ich immer nach dieser gewissen Perfektion in meinem Tagesablauf gesucht habe und daran auch frustriert bin, dass das nicht funktioniert. Aber du ist dir, dir ist als junger Mensch oder Athlet oder Student oder Arzt gar nicht bewusst, was du da eigentlich dafür aufopfern musst, um diesen Tag so hinzukriegen, dass er für dich perfekt ist. Und ich habe ja vorhin mit dem Morgen angefangen und dann geht es natürlich auch weiter, weil du dann bist in deinem Arbeitsablauf drin und du stellst dir halt deine Flasche Wasser hin, die du über den Vormittag trinkst und du weißt so, ey, um 10 Uhr muss ich eine Kleinigkeit essen und um 12 Uhr bis 13 Uhr esse ich halt eine esse ich einen Salat mit einem gewissen Protein Proteinzusätzen oder ich esse halt so eine, ähm, so eine Hawaii-Bowl, Poke bowl, -Bowl weißt du wo ganz viele gesunde also so einfach gesunde Nahrungsmittel drin sind, die dazu führen, dass entzündliche Prozesse ja. weggehen. Ich aber nicht total absacke. Habe ich Bock, einen Burger zu essen? Klar habe ich Bock, einen Burger zu essen, aber es funktioniert ja nicht, weil es führt nicht dazu, dass es mir besser geht, sondern es führt nur dazu, dass ich zwar da den Burger gegessen habe, aber der, der wird meinem Organismus nicht dabei behilflich sein, die Leistung abzurufen, die ich kann. Und am nach trinke ich Kaffee, ich trinke auch mal einen Kaffee. Ich habe auch mal auf Kaffee verzichtet eine Zeit lang. Das war auch in Ordnung, aber ähm, dieser morgendliche Kaffee ganz früh am Morgen in, in aller Ruhe, wenn, wenn Berlin noch schläft, ist total wichtig. Und auch nach dem Essen einen Kaffee für die Verdauung zu trinken, ist auch wichtig, aber ich ja. trinke den Kaffee, nachdem ich den Zitronentee am Morgen getrunken habe und die Banane gegessen habe und das Ei, weil er hilft mir dann bei der Verdauung, weißt du? Und ähm, am Nachmittag esse ich halt ein gewisses Stück Obst, damit ich halt nicht allzu abdrifte wegen dem fehlenden Zucker. Und am Abend esse ich fast immer in letzter Zeit eine Suppe, weil die mir total gut tut. Die hat nochmal so eine warme Mindset, Flüssigkeit. Und über den Tag verteilt, sagt man ja immer 0,4 Milligramm, Wasser, äh, Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht, ja. also das kann ja jeder sich so ungefähr ausrechnen, was er, was er dann tatsächlich mitbringen soll. Und äh, das erzähle ich meinen Patienten jeden Tag, wie viel Wasser die eigentlich trinken, so als kleinen Hint zu so mitgeben und dann merken die erstmal, wow, ich brauche was, ich brauche vier Liter Wasser, wie soll ich denn vier Liter Wasser nehmen? Klar musst du das nicht nur durch Wasser zunehmen, du musst dann auch wahrscheinlich andere Sachen, Gemüse und so weiter, ja, das sind ja alles Sachen, die dir dabei behilflich sind, glücklicher zu sein oder gewisse Abläufe zu haben und wenn ich dann abends mich ausstretche oder auf die äh, immobilisiert habe ähm, dann ist der Tag auch rum und dann habe ich auch einen gewissen Sport gemacht habe meiner familiezeit Familie Zeit verbracht und bin glücklich und gehe um 22, 15, 22, 13 ins Bett und das klingt jetzt nach so viel aber, aber es ist mein Rhythmus den ich entwickelt habe und dann fragen mich die Leute was nimmst du für Nahrungsergänzungsmittel Ergänzungsmittel? du, ich nehme ne riesen Bandbreite an Nahrungsergänzmittel, aber das muss okay. noch lange nicht heißen, dass das, was ich zu mir nehme, das Beste, das Beste für dich ja. ist, sondern du musst das herausfinden. Genau. Und dieses Ernährungsthema ist auch so ein Ding, wo ich äh, total überzeugt bin, dass Cement den richtigen Weg geht, indem sie den Leuten nicht sagt, hör mal, das und das und das und das und das musst du essen, sondern sie sagt, gib mir mal dein zwei Wochen lang mit dem Handy Fotos machen, schick mir das mal, dann sehe ich die Uhrzeiten und was du wann gegessen hast und dann spielen wir einfach mal ein bisschen ähm, äh, Kartentauschen ja, und legen ja, die Sachen weiß, oh, okay. legen ja, die Sachen halt das hin das und her, ja. genau. Und so machst du es ja auch und dann ja. haben wir auch drüber unterhalten. Und da sind wir in so vielerlei Hinsicht zu dem gleichen Punkt gekommen, unabhängig voneinander, und wir merken so, hey, wir können uns gegenseitig dabei unterstützen und merken, das scheint ja tatsächlich in gewissen. Blueprint zu geben, ohne den anderen Leuten aufdrücken zu müssen. Wir leben es halt vor. Und da ist es für andere Leute einfacher, das dann nachzuleben. Wir sind jetzt keine Ikonen unseres mhm. unseres Lebenswegs, aber wir sind glücklich und, und äh, haben ein gewisses Fundament, in dem wir in uns ruhen. Und das macht halt den großen Unterschied aus gegenüber dessen, was Leute versuchen, die rastlos sind. Und diese Rastlosigkeit kann auch zu extrem hohen Leistungen führen, aber mein Ziel ist es immer, meinen Sportlern oder meinen Patienten zu sagen, das was du mit Anfang 30 kannst, in Leistungsfähigkeit sollst du auch mit 75 können. Ja. Und den Weg, genau. den ich dir versuche, an die Hand zu geben, der wird dazu führen, dass du mit 75
2: und 80 diese Sachen auch machen kannst. Schön, Fest.
1: genau so. unsere
0: Maxime. So, ohne, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Genau, weißt du? also das,
2: und das ja, halt so also man ein... merkt schon, dass dass wir offensichtlich in, in derselben Schule bildern. Ja, ja. Das, das kommt, glaube ich, schon sehr dadurch geprägt durch unsere amerikanischen Freunde. Ja, klar. Weil die da, das ist ja auch den ihr Leitmotto, ne? Das ist ja, das sind wir. Ja, ich ich, ich stelle mir gerade die Frage, wir haben jetzt äh, ja, reichlich also, eine <lacht> zum Schluss kommen. Also Wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Podcast mit yeah. Ja, ja ist schon mal ganz sicher. Ja, wir können äh, auch einfach weitermachen und die Karte geht in Teil 1 und Teil 2, weil ich, ich glaube, wir können stundenlang weiter... Ich, ich, ich stelle mir gerade die Frage also wir haben ja jetzt eine ganze Stunde über, über Optimierung und gesund leben und gesund in, in für sich optimierten Lebensstil zu finden. Ganzheitlich dieses Wort, das ja, ja, gehört zwar ja, mittlerweile in die Tonne, aber es ja, ist tatsächlich ja. im Endeffekt genau das, was wir definieren, ich,
1: was viele Leute sich fragen, was heißt denn Holistic Approach, was heißt denn Ganzheitlich? Ja. Das ist Ganzheitlich ja. das Leben nicht in einzelnen Schubladen zu sehen, sondern das Leben als in einem ganze zu, sehen, zu sehen. sehen und in uns genau. zu
2: sehen dich als Person zu erkennen das also, ist es halt. Ich frage mich halt, was was, wenn, wenn das jetzt Leute hören müssen, also es ist leider freiwillig, aber manchmal wünsche ich mir, dass Leute <lacht> das hören müssen, ähm, die damit überhaupt keine Berührung bisher hatten, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, die mit Sport nichts am Hut haben und mit Selbst okay. und und auch nichts. wenn man denen das jetzt vorspielt, ja, yeah. wie reagieren die darauf? Das würde mich mal interessieren. Ganz schön viel Information.
0: Ja, ich das erschlägt dahin. Ja.
1: Aber, ähm, die Frage ist, wie sehr willst du etwas, wenn die ja. Leute sich sowas also das so wieder fragen? Ja, oder? aber das ist der ja Kopf die die warum, warum sollte ja, die Frage ist ja, warum sollte sich jemand etwas äh, so ein spezifischen, äh, so ein spezifisch tiefgründiges Wissen äh, an, anhören, wenn er überhaupt keine Intention hat, äh, irgendeine Information dazu bekommen? Im Grunde genommen ist das, was wir jetzt machen, halt ein ähm, gewisser Schnitt oder gewisser Ritt durch die verschiedensten Bereiche, die ja. alle zusammengehören und eine gewisse Dynamik haben in der Entwicklung. Ähm, ich habe es ja einfach. Die Leute kommen zu mir, weil sie ein Problem haben. Ja. Und sie wollen das Problem gelöst haben. Und ähm, glücklicherweise gibt es der Orthopädie, wie, äh, im Gegensatz zu anderen medizinischen Bereichen, nicht die blaue und die rote Pille, sondern ich kann mobilisieren und ich kann an Patienten antreten und ich kann die behandeln und die merken selber, dass ihre Lebensqualität unter ihren Lebensumständen leidet und dass sie morgens nicht mehr aus dem Bett kommen, dass die Tage unheimlich anstrengend sind, dass sie sechs, sieben, acht Medikamente nehmen, chronische Erkrankungen haben, also chronische Probleme haben und dafür hat die Medizin ja was das medizinische, was das äh, pharmakologische angeht, keine Antworten. Wir behandeln ja nur Symptome und wenn du rüberguckst zu den Amerikanern, sind 60, 65 Prozent der Privatinsolvenzen darauf basierend, dass die Leute ihre medizinischen Rechnungen nicht bezahlen können und dann siehst du, dass da elf, zwölf, 15 Medikamente mittlerweile sich angehauft haben für Schilddrüse, für Diabetes, für Bluthochdruck, für Herzkrankheiten, für Herzrhythmusstörungen, für äh, Wassereinlagerung etc. pp. Wie schaffe ich das denn herumzukriegen, indem ich die Leute nicht für einen Marathon anmelde? Das ist hier überhaupt mhm. ja überhaupt illusorisch. Das sollen sie auch überhaupt nicht machen. Aber dass ich anfange, den jemanden an die Hand zu geben, der mit dem mal um Block läuft, der mit dem einmal in die Hand gibt, der mit dem man zum Supermarkt geht, einmal einen an die Hand gibt, der mit dem mobilisiert oder einfach mal spricht, oder sagt, was sind die Probleme und das kann ich als Arzt nicht leisten, aber ich kann ein Netzwerk von Leuten haben, wie es beispielsweise ihr als Trainer seid da oder Sportpsychologen ist, dass das ich mit denen halt darüber labern kann und ja. die halt mit denen reden können und man, wir uns austauschen können, ein gewisses Expertenteam und glücklicherweise geht die Entwicklung in der Gesellschaft weg davon, dass es diesen Gott in Weiß gibt und ich möchte gar kein Gott in Weiß sein, ich möchte einfach nur Puri sein, der den Leuten halt was von seinem Weg irgendwie mitgibt und denen das vorleben kann und dadurch glücklicher bin, weil ich mich ähm, erfüllter fühle Und wenn ja. ich einen von zehn erreiche, der diese Problematiken hat, dann habe ich mehr geschafft als a jedes, absolutely Medikament, absolutely. jedes Medikament, jedes also Medikament, was es halt auf dem ich, Markt gibt.
2: Ich, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ne? Wenn, wenn, wir haben im Moment über 50 Prozent dicke Menschen in Deutschland. Ich glaube, ja. von denen 50 Prozent sind irgendwie 25 Prozent richtig Adipös. Ja. Wenn wir davon nur 3% Prozent alle zusammen retten können, haben wir schon viel erreicht. Ne? Dann ja. haben wir schon eine siebenstellige Anzahl von Menschen gerettet. Also dann, da, ich gebe mich da auch keine Illusionen, dass wir alle erreichen werden. Also das, das ist auch ganz einfach. Genau, das Das, ist. Man muss ja ehrlicher halber sagen, das ist auch ein Stück Freiheit, zu akzept, also seinen Körper hinzurichten. Ja. Ähm, das ist leider so. Das muss man auch akzeptieren als Coach und als Arzt, wenn es manchmal auch ein bisschen wehtut, dass die Leute sich hinrichten, ihren Körper selber äh, kaputt machen. Dass muss man aber auch akzeptieren, weil das, das halt gehört so das Thema, zur Freiheit
0: gesagt, dazu. Das sind wir beim Thema wieder. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn, wenn du jetzt sagst als Arzt, ja, du darfst jetzt aber irgendwie nicht mehr rauchen und nicht mehr trinken und du musst nur noch irgendwie Gemüse essen und so. Ja, wenn derjenige dafür nicht bereit ist, dann kannst du dem das tausendmal sagen und erklären und warum er irgendwelche Sachen machen muss. Mhm. Wenn er sich darauf nicht einlässt und sich entsprechend selbst reflektiert mhm. und irgendwie sich der hinterfragt und merkt, ja okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, ähm, dann sterbe ich halt irgendwie in zwei Jahren das muss derjenige immer halt selber wollen. Das ist, auch, ne? ist so, eine, so eine
1: umgedrehte Psychologie, die ich mittlerweile anwende. Also ich fragt ihr, ob die rauchen und dann frage ich im gleichen Atemzug, wie viele Stockwerke Treppen können sie laufen, wie ja, okay. lange können sie spazieren gehen, haben sie äh, hörbare Geräusche beim Atmen, ähm, wie lange können sie mit ihrem Kind Fußball spielen, weißt das sind alles so Fragen, die die Leute dann in dem Gespräch beantworten, aber dieses Gespräch nehmen die Leute dann mit nach Hause und dann stellen sie sich die Frage, woran liegt's und wenn aber, sie dann wiederkommen, dann kann ich mit denen darüber sprechen, was das eigentlich aber, also, aber jetzt jetzt ist das gut, ist das schlecht?
2: Jetzt, es ist jetzt, soll jetzt überhaupt nicht negativ gegenüber Ärzten klingen, ne? aber wie viele Ärzte gucken denn über ihren Tellerrand hinaus?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann also ich will da, da kann man also niemanden jemand in ja, ja. Ich ähm, glaube, es gibt unheimlich viel Fachwissen und ich glaube, es gibt unheimlich viel Expertenwissen und es gibt ganz viele Standard Operating Procedures. Das Thema hatten wir heute. Das, ja.
0: Nein, das war der Brückenschlag zu der Story, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich dich irgendwie im Podcast fragen, das machen wir vielleicht abschließend. Yeah. Ja. Ähm, es gibt so
1: ganz viele Standard Operating Procedures, die gerade für Ärzte greifen, die nach, Schem nach so Schema A, B, C so, für, trifft das zu, Gehst du diesen Weg, schreib das, gehst du diesen Weg runter und so weiter, bis du irgendwann an dem Ziel bist, so im Sinne von Ausschlussprinzip. Aber die Sinnhaftigkeit, dass das System nicht funktioniert, siehst du ja darin, dass wir nicht in einem Gesundheitssystem arbeiten, sondern in einem Krankheitssystem mhm. arbeiten. Und es sollte, es ist, ist halt nicht Healthcare, sondern Sickcare. Wir kümmern ja. uns um die Kranken. Ja. Und was ich im Grunde genommen versuche, ist die erste Antwort der Medizin und zwar Prävention. Und das ist das, ganz unabhängig davon, dass ich auch total gerne für mein Leben operiere und endgültige Operationen mache und diese Sachen anbiete, es ist im Endeffekt das, was tatsächlich die Leute davor, dabei hilft, sich selbst zu helfen ja. und ihre eigene Medizin zu sein. Und das ist das, was man machen muss. Wie viele Ärzte gibt es, die genauso reagieren? Kann ich dir nicht sagen. Und es fällt aber auch unheimlich schwer. Es kommt auch immer <lacht> darauf an, in welchem Setting du arbeitest. Ne?
0: Okay, da muss ich jetzt meine persönliche Erzähl. Geschichte mit dem Negativbeispiel dir erzählen. Und zwar bin ich als, ich glaube, ich war 12, 13 ungefähr damals, bin zum Olympiastützpunkt damals in Essen gewesen, zur sportärztlichen Untersuchung. Ich war damals, eine der Nachwuchshoffnungen im deutschen yeah. Tennis in meinem Alter. Und bin da auch an, also an einen Orthopäden geraten vom Olympiastützpunkt, also okay. angesehen, also ja, hoch angesehen, Sportmediziner. Und er hat mir damals gesagt, mit, wie gesagt, 12, 13, ähm, Du musst sofort aufhören mit Leistungssport. <lacht> Warum hat er das gesagt? Also äh, wegen meiner Konstitution, dass ich eine Hüftdysplasie habe und halt äh, ah, nicht okay. so beweglich bin. Und okay. so. Und das hat er mir damals als, wie gesagt, zwölf-, dreizehnjährige passi passionierte Tennisspielerin gesagt. Und das war so mein absolut krasses Negativ-Erlebnis mit einem ähm, yeah. Sportmediziner, der also auch regelmäßig mit Leistungssportlern ja und profi irgendwie zu, hm. zu tun hatte, wo ich so denke, okay, das ist halt so das, was, wo ich halt bei dir auch, also wir kennen und ich bin ja auch deine Patientin, ja. ne? ähm, sehe, dass du halt das totale Gegenteil bist, ne? weil wie du auch ganz zu Anfang unseres Gesprächs und immer wieder im Verlauf des Gesprächs gesagt hast, du schaust halt auf die Person ne yeah. auf die individuelle Person yeah. und gehst auf die Person ein genau. und nicht irgendwie ne hast da halt yeah. dein Muster und äh, dieser Arzt damals der hat halt komplett irgendwie also ganz egal ne mal davon zu schweigen dass ich immer noch Leistungssport mache jetzt über yeah. 20 Jahre später und das yeah. äh, doch mit viel Spaß und Freude und äh, ohne äh, irgendwie große Gesundheitsprobleme äh, dass äh, der halt da natürlich, das war fatal, ne mich als, als 12-, 13 jährige mir da so eine Message ja, zu geben. Ne? Ich habe davon gefreut, damals ich werde hier die neue Steffi Graf und ja, so. Klar. Bist ne? Und du. da haut er, mir, <lacht> haut er mir da sowas rein. Ja, es ne? also, gibt
1: also, glaube ich äh, auch ganz viele Leute, die in der Medizin-Empathie äh, ganz weit unten in ihrem in, ja. in ihrem in ihren äh, Trinkkiste <lacht> haben, um mit Patienten tatsächlich einen positiven Effekt zu haben. Ich bin da in der Hinsicht total ähm, äh, äh, patienten- oder menschenbezogen. Ja. Ich, das ist eines so, ich habe ja viel mit äh, bildgebender Diagnostik und ganz vielen Faktenwissen zu tun, also Röntgenbilder, MRT-Bilder und äh, da ist mir auch mal ganz wichtig, den Leuten zu sagen, das ist ein Bild, wie geht's Ihnen denn? Ja. Was, wie, was, wie ist denn der Alltag? Wie zeigt sich das denn? Und auch wenn die Bilder so aussehen, so um Gottes Willen, viertgradige Coxathrose, aber ich bewege das Hüftgelenk durch und der Patient hat nicht mal Ruhe oder Nachtschmerzen, dann äh, spreche ich mit meinem Physiotherapeuten und sagte, wir müssen die Muskulatur aufarbeiten und die die ähm, äh, Mobilität in den kurzen Hüftmuskeln verbessern und äh, dann ist es meistens so, dass die Spannung vom Gelenk zurückgeht und ähm, Darauf basierend haben wir, haben wir die Menschheit ein Riesenproblem. Und zwar haben wir 100 Jahre vor dem MRT das Röntgen gehabt. Von hm. daher konzentrieren sich alle auf die Gelenke, okay. als dass sie sich auf das Zusammenspiel der Muskulatur und der Gelenke konzentrieren können. Und wir haben immer noch keine verlässliche Aussage darüber, wie funktioniert der Mensch im Flow wie funktioniert der, also es gibt kein bewegliches MRT, sondern ja. es gibt keinen Stand MRT, in dem du laufen kannst. Es gibt mal Röntgenbilder, um Kinematik vom Knie zu sehen oder so laufende Röntgenbilder, aber das sind halt alles so Spielereien. Im Endeffekt wissen wir immer noch nicht genau, wo wir stehen und dann entstehen natürlich zwei Lager, gerade was Thema Hüftdysplasie angeht. Das ist jetzt auch eine ganze Weile her, da war die Medizin auch noch nicht so weit, was das anging und ähm, in meiner Philosophie, auch wenn der Typ von seiner Empathie her nicht besonders... Äh, äh, erfolgreich war, sehe ich die Sache immer noch ähm, aus meinem Blickwinkel, dass ich sage, der wollte das Beste für dich. Mhm. Der wollte im Grunde genommen dich schützen davor, dass du weitere Probleme bekommst. Du musst Problem ihn, ihn kurz Schutz, ich, ich, ja ich, ich, ich nehme ihn nicht in Schutz. Ich, 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 nehme nicht, ich nehme ihn nicht in Schutz, weil, weil ich im Grunde genommen möchte, dass Hannah versteht, dass das nicht böse gemeint klar, war. Ja, weißt du? Und dass, also, dass, dass das der das, das nicht Ding. besonders gut hingekriegt ja. hat, ist eine andere Diskussion. Aber die, es gibt unheimlich viele Leute, die halt nicht wissen, wie man ja. mit Menschen umgeht. Und das ist ja nicht nur in der Medizin ein Riesenproblem, sondern es ist in jeder Gesellschaftsform ein Riesenproblem, ja. dass Kommunikationsformen manchmal einfach untergehen. Und für mich ist es halt immer das Wichtigste, dass die Leute, die bei mir in die Praxis reingekommen sind und in, in meinem Zimmer waren, dass die sich gesehen fühlen und dass die sich behandelt fühlen ja. und dass sie einen Plan mitkriegen und dass sie eine Direktion hin, mitkriegen, wie es weitergeht. Und da bin ich entwaffnend ehrlich. Und ja. das mache ich manchmal empathisch und manchmal direkt. Aber die Entscheidung liegt bei mir, weil die Leute wollen meine Hilfe. Mhm. Und das ist halt etwas, das kannst du mit anbringen und das kannst du nicht mit anbringen. Und äh, was der Kollege sich damals halt gedacht hat, das wollte der, wollte der. Das wird uns niemals irgendwie äh, behilflich sein, weil wenn du ihn jetzt sprechen würdest, und ihm genau das Gleiche sagen. würdest, würde dir wahrscheinlich sagen: Super. alles Muss du seiner gemacht.
0: Verteidigung sagen? Er hat damals relativ schnell in der Situation gemerkt, dass es nicht so gut war okay. äh, auf der empathischen Ebene und hat dann auch äh, so ein bisschen zurückgerudert. Dann ja, damals. ja, Also das, das heißt, so, also er hat er dann relativ schnell gemerkt okay, das war vielleicht nicht so gut. Ich hat er, das ich glaube, er hat daraus auch so ein bisschen gelernt. dass, dass
1: Bestimmt, ne? bestimmt. Also, Und das äh, sind der Ärzte ja in den vielen Gesprächen, die man tagtäglich hat, auch einfach angehalten, dass ja. man dazulernt. Und es äh, gibt so viele Sachen, die wir ähm, äh, tatsächlich auf einer äh, psychologischen Ebene in diesen kurzen Zeiten, die die Patienten auf uns warten oder die Menschen auf uns warten, um Ratschlag oder Behandlung zu kriegen, äh, beeinflussen können die uns so im Alltag überhaupt nicht bewusst sind. Und äh, man kann das ganz mechanisch besprechen, so wie äh, Weg A, Weg B, Weg C. Oder man kann versuchen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und denen dann die Möglichkeiten an die Hand zu geben, dass wir ähm, tatsächlich irgendwo ein Stück weit mehr Erfahrung und mehr... Verbundenheit und Vertrauen zu dem Einzelnen aufbauen können, als es äh, so tatsächlich in diesem schematischen System, Spritze links, Spritze rechts ja. oder äh, Physiotherapie-Rezept äh, der Fall ist. Aber das geht nicht alleine, das geht nur im Team. Genau. Das muss flach, flach hierarchisch durchgeführt werden, damit die Leute auch dir und deinem Team vertrauen können und die ganze Last nicht auf dem einen stützen und ähm, äh, dann einem 12- oder 13-Jährigen zu sagen, ist äh, ähm, psychologisch sehr unglücklich, ja. muss ich sagen. Das hast du ja auch gespürt, aber das spricht ja auch für dich, dass du dich davon hast nicht unterkriegen lassen und deinen Weg weiterhin im, im Sport suchst. Und wenn du den Sport wahrscheinlich nicht gemacht hättest, dann wäre wahrscheinlich das Problem der Hüftdysplasie noch viel größer, als das jetzt tatsächlich der Fall ist. Mhm. Und zwar geht er jetzt gegen Null. Ja.
3: ja. ja.
2: Ich würde sagen, wir müssen jetzt trotzdem mal unsere ja. Hörerinnen und Hörer für wir können heute entlassen. echt noch stundenlang hier glaub ich ja. Wir machen ein echt Ziel. einfach eine zweite Folge, Total bei ja. Gelegenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, bei uns haben eigentlich immer die Gäste das letzte Wort, also falls du noch irgendwas ah. loswerden ja. willst dann wäre das jetzt deine
1: Chance. Du hast ja schon
0: so viele schöne Messages gesagt, also ja, da ja, waren ja, schon so viele gute ja. Schlussworte eigentlich. Ne? Ja, absolut.
1: Mir fällt jetzt auch gar nicht so wirklich was im Speziellen ein, sondern ich glaube, das ganze Gespräch, was wir jetzt geführt haben, ist ja nicht äh, nichts, wo ich äh, irgendwo was jetzt mit einer Message nochmal unterstreichen ja. kann, sondern äh, äh, die solche Gespräche muss man sich ja immer wieder mal anhören, um zu so einzelne Punkte rauszuholen, so wie ich das mit, mit mir wichtigen Gespräche auch mache und es nicht bei einem Mal lasse, sondern versuche die Quintessenz von dem ganzen Gespräch rauszuhören, so dass ich nur ähm, abschließend sagen kann, dass man nie aufhören sollte, irgendwie an sich zu arbeiten. In ja, egal ja. welcher Hinsicht, nicht sich selbst in irgendwelchen Dingen aufzugeben und äh, äh, Stück für Stück voranzugehen. Eine Message habe ich. Du kannst den Elefanten nicht in einem Stück essen.
2: Ja, Sehr
3: schön.
2: <lacht> gut, damit vielen Dank, Juri, dass Gerne, das.
3: Gerne, passt auf
2: ja. auch. Ja. Alles gut. Ciao. Ciao. Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.